0: Aha. We ain't shit. Ja! Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche die Chantas an. Die komplette Show inklusive Musik gibt's auf Boom FM. Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music-App.
1: Sternchen mit Mauli und Falk. Denn das hier ist die Crossover-Promotion-Sendung von, äh, äh, von mir, Mauli, der von Mauli und Steiger und Falk Schacht, der das Schar von Shazabi, nein, doch, ja. Genau, vom Bayerischen Rundfunk. Aber wir laufen auf Flux Mann, ist Flux FM ein geiler Sender. Boom FM, Boom FM auch nicht schlecht. Der Hip-Hop-Sender, der kleine Bruder von, <lacht> von Flux äh, Na, du, Falk?
0: Diggy, was los? Du bist ja wie... wie äh, Ausgetauscht. Guck mal, ich habe hier so eine Waterbatterie. batterie das, das klingt so, als ja, guck man, die ob die da noch alle rein, drin sind. Rein rein ja. ploppt. Du bist ja völlig auf Turn-Up gerade jetzt. Ja, klar. Wir haben vorher ein bisschen ruhiger die, geredet. Die
1: Teile kicken gerade. Geil. Witz lange schwitzig in der ja,
0: geil gleich geht's los nee, äh, wir haben überlegt wie wir das hier äh, nennen ich fand also die, die Mischung aus Macht oder fauli fand ich also Hashtag finde ich finde ich gut ja
1: okay also wenn ihr, wenn ihr Feedback Verbesserungsvorschläge Knallt oder es in die Kommentare Wünsche für die Zukunft dann unter dem Hashtag Facht, macht, Facht, Facht, macht Macht äh, nein ma, nur <lacht> Macht <lacht> bitte nur Macht Hashtag Macht oder macht ge macht geil findest du macht geil Sch
0: Schlaumi würde auch gehen Gab es da nicht mal so einen Schlumpf oder sowas? Schlaubi. Schlaubi und Schlemiel gibt es noch bei, bei der Sesamstraße, glaube ich. Das ist,
1: glaube ich, diese Sprache, die man in Bonn redet, wo man auch vor alles schlimm macht, das ist, glaube ich, was anderes, was du gerade meinst.
0: Echt? Ich dachte, das, das macht ganz alles. Deutschland wegen Rap, wegen Deutschrap, dass alle so eine SCH-Problematik haben.
1: So Schüsselkram, meinst du? Oder wegen Sch Sch Schüssel ich? Ja Oder wegen ich und mich?
0: Ja. Okay. Aber es, du könntest es so handeln wie unser ganz alter Kanzler aus den 80ern, der konnte ja keinen CH, das, das, das ist ja fich. Ach so, ja genau, die können keinen SCH, deswegen heißt es Fisch und Tich und so.
1: Und dann ist auch ganz natürlich, dass da so eine, so eine Gegenbewegung wiederkommt in der nächsten Generation, die Shh. aus Protest einfach kein CH sprechen. Ja, oder nur. Ist richtig. Jedenfalls <lacht> ist hier Falk Schach, der sich schon, schon mal so äh, explizit und, und knapp gerade rausgesagt wie möglich vorgestellt hat. Ähm, du bist normalerweise auf dem Bayerischen Rundfunk zu hören?
0: Ja, um genau zu sein, bei PULS... Das ist die Jugendwelle des Bayerischen Rundfunks. Ah, ja. Und äh, wir haben uns überlegt, da wir fast zeitgleich unsere Podcasts gestartet haben und auch immer gerne irgendwie verglichen oder gegeneinander ausgespielt werden oder bei euch manchmal so kleine Spitzen zu hören sind, da haben wir uns gedacht, lass uns doch mal tauschen, kreuzüber mhm. und gucken, wie wir so mit dem jeweils anderen sind. Das Tatsächlich
1: ist die Idee entstanden wegen eines YouTube-Kommentars, der auch wirklich mal geschrieben hat, ja, könnt ihr jetzt mal endlich könnt ihr jetzt mal endlich, äh, äh, Dings Steiger und äh, Jude zusammen und dann hat die nicht diesen nervigen Falk immer und Mauli hat auch eine Scheiße im Kopf und laber auch eine Scheiße. Endlich die beiden mal zusammen. Ach so,
0: die beiden... Idioten, die scheiße reden zusammen und die beiden Intellektuellen zusammen. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, klar, ja? Also,
1: eure, also euer Kanal, ja. Puls, ja, kriegt jetzt den Qualitäts, ja. so das, was die Leute wollen.
0: <lacht> und das hier ist die Restaurant. Und
1: das hier ist der, ja dann seht ihr mal.
0: Ja, das habt ihr jetzt davon.
1: Alles, was ihr wollt, alles, was ihr euch wünscht, so also, da gibt es auch immer ein Restprodukt, was dann irgendwo ja auch hin muss.
0: Ich finde es aber jetzt, um mal was Ernsthaftes zwischendurch zu sagen, mhm. äh, finde es tatsächlich ja interessant auch mal, weil ich äh, weil ihr ganz anders arbeitet als wir. Und äh, ich hoffe, dass es vielleicht für Steiger auch interessant ist, weil Steiger eben mit Jule recordet und das könnt ihr dann äh, eben bei Puls hören. Aber ich finde es halt spannend, mal anders zu arbeiten, weil. Ich mag Herausforderungen und neue...
1: Ob das eine Herausforderung ist, ich weiß es gar nicht. Aber äh, du hast dich weniger vorbereitet als sonst, oder? Oder hattest du das Gefühl, die Vorbereitung war härter als sonst? Schon eher andersrum. Ähm,
0: sie war tatsächlich ein anders, härter. Sie, sie war härter. Das stimmt tatsächlich, weil ich musste ja plötzlich auch noch so richtig Kreativleistungen erbringen. Ich musste so Rhymes umschreiben und so ein Scheiß. Ich bin Hast noch du gemacht, da ja? Ja, habe ich für dich gemacht. Geil,
1: macht Steiger auch immer. Kann ja. er auch nicht. Man hört auch immer raus, welche erfunden ist, aber es ist egal.
0: Ja, aber er hat offiziell, glaube ich, nie seine Rap-Karriere beendet im Gegensatz zu mir. Und Terror Tiger, ich warte auf ein Comeback-Album.
1: Hast du sie offiziell beendet? Hawkeye?
0: Ja. Wann? Na, ich glaube, ich habe es auch nicht offiziell beendet, aber...
1: So gleich mit der äh, Bravo-Hip-Hop-Special. Nee, eigentlich ja.
0: 98, ja. Der, der ersten... <lacht>
1: Also zehn Jahre ich, vor der bravo hippo ungefähr.
0: Ja. Also, also bevor die eingestellt wurde, das war doch auch schon 2008 oder so, ne? Nee. Zwei, zehn, elf oder so. Äh, 12 haben sie, glaube ich, eingestellt. Oder 13 oder 14. Halt da, halt,
1: halt da, als mit Rap gar nichts mehr ging. <lacht> ja, als man gerade genau. gemerkt hat, hey, oh, fuck, da geht's bergab, <lacht> Alter, Hallo, Bauer Verlag. Holt hier alles raus, bitte. Holt hier bitte alles raus, was, was an Einsatz die jetzt drinnekt.
0: für Cover machen könnten, Alter. Kapital Bra, dies, das, bim, bum paff, paff, Alter.
1: Ja, die machen halt jetzt, also Bravo YouTube gibt's ja schon seit zwei Jahren. Ich glaube, die
0: läuft auch. Und der Kollege, der da der Chef war, mäßig so, der, den sehe ich jetzt immer im Fernsehen, hundertmal dieselbe Michael-Jackson-Geschichte erzählen. Dieser Alexander Gernand oder irgendwie sowas. Kann ich nicht. Das macht nichts. Das ist gut so. Ne, mal ernsthaft, das meine ich vollkommen ernst. Ich finde das gut. Dass ich den kenne, finde ich eher unangenehm und peinlich. Der kam mal zu uns, das ist mein Lieblingserlebnis mit dem. Da gab es, ähm, da war der Manager von Eminem, der war hier bei Universal und hat das damals zweite Album von Obi Trice Real Name, No Gimmicks vorgespielt. Wer kennt's nicht? In einem viel zu kleinen Raum. Und äh, dann kam er halt raus. Der ist heute, glaube ich, übrigens Chef von Def Jam Records, dieser Typ, äh, von, also der Manager von Eminem. Aber also, nicht Rosenberg. Rosenberg, genau. Kommt raus äh, und dann, kommt die, dann geht dieser Alex Gernand auf den zu und äh, fängt an, den voll zu quatschen, wo er herkommt und größte Jugendzeitschrift Europas, bla bla, damals. Galt das ja auch noch so? Und dann hat er ihm, hat er gesagt, ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Ich bin ins Archiv gegangen und habe drei sehr wertvolle Ausgaben, die sehr viel Geld kosten, von der Bravo für dich mitgebracht, aus den 50er Jahren. Und ich meine, man muss sich nur mal den Gedanken vorstellen, es ist ja super, dass sich ein deutscher Chefredakteur überlegt, dass da ein Amerikaner kommt, der Interesse daran hätte, Elvis Presley Cover mit deutscher Sp Also das ist einfach logical, ja. Das hat er bestimmt abends mit der Frau noch besprochen. Er hat gesagt, ja Schatz, das ist eine gute Idee. Er hat es also gemacht. Dann, als er weggegangen ist, hat Rosenberg die übrigens so, der hätte die schön liegen lassen. Und dann haben wir so dann die
1: hat, Hip Und dann hat irgendwer richtig Schnapp gemacht in der Kantine. Was
0: Aber was? hallo, Fuck. bei Universal. Also sonst würde der Laden wahrscheinlich da ja auch nicht mehr stehen.
1: Der steht noch, oder? Ja, eben. Weißt, weißt du, wie die Miete zahlen überhaupt? Kannst du das erklären?
0: Meinst du nicht, dass denen das Gebäude gehört? Kann gut sein. Ja. Aber das ist nicht zu Ende. Wir, wir saßen dann da bei Universal an, damals gab es da noch so einen kleinen Tresen, da, da war so die Hip-Hop-Klicke, die Juice war da und da waren die und da waren die und wir haben so zusammengehockt, weil wir uns ja alle untereinander kennen und auch total immer alle mögen. Und Aber wir mögen natürlich noch viel mehr den Chefredakteur der Hip-Hop Bravo, der dann auf uns zukam und der hat damals uns die Frage gestellt, ey... Äh, was glaubt ihr, äh, ist, ist äh, besser auf dem Cover? Ähm, Tupac oder Eazy E oder ich, ich muss kurz überlegen, weil es ist schon ein bisschen her. Er hat noch einen dritten Toten genannt und wir halt so pff, oh ja, weiß nicht, schwierig so und dann hat er den Satz gesagt, ein, ein Toter, alle zwei Ausgaben, ein Toter ist, äh, ist immer gut. Das
1: ist Die Faustregel.
0: Ja. Und da habe ich so gedacht, Mensch, ich finde das gut, wie ihr so euer Geschäft macht und äh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich habe gestern am, äh, an der Pennykasse so, so ein, am Zeitschriftenregal eine Ausgabe der Nostalgie gesehen. Das, die habe ich dieses Jahr zum Alter. ersten Mal mitbekommen, dass es sowas gibt überhaupt. Alter
0: neue Zeitungen. Ich, ich habe ich hab gesehen eine Zeitschrift für Brustkrebs. Oh, das ist. Und heute Morgen habe ich gesehen eine, eine muss man äh, drauf stehen halt. Ist die wahrscheinlich Guido. Die, also von Guido Kretsch, nee, ja, das wäre auch eine Kriegszeitschrift. Ja, nee, Guido mal von Vox da. Äh, Der von
1: äh, Promi-Dings, nee, Frauen, nee. nee, Shopping Queen.
0: Shopping Queen, genau. Äh, also die, die Zeitschrift heißt Guido, sind jetzt immer diese ganzen Personen, äh, ne, mhm. per, genau und da stand irgendwie sowas, die richtig gute, stand da oben so links, die richtig gute Guido. Also um so ein bisschen so mit dieser ähm, mit der Sexualität zu spielen. Ja. ja. Find ich, also, finde ich auch gut. Ich, 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 möchte auch, ich, ich möchte auch eine Falk-Schach-Zeitung. Ich, ich
1: die Falk. Ja, gibt es ja auch. Also, Barbara Schöneberger, Boateng, das oh, hört, ja, sorry. hört ja nicht auf. Die bringen ja alle eigene. Sorry. Ich, 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 ich habe
0: das ja schon längst. Den Falk-Plan.
1: Das ist ein bisschen äh, auf diese Stadtpläne an. Ist das richtig?
0: Okay, die kennst du noch, ne? Von früher so schon. zum Ausklappen. Ey, mein Vater ist, das Tom -Tom. Das ist voll. Dein Vater voll ist. Voll sein <lacht> Ding,
1: klar. <lacht> Jeder, jeder hat ja, jede Generation hat ja so einen Punkt, wo sie aussteigt, weißt du, wo sie denkt, den neuen Scheiß mach ich nicht mehr mit.
0: Alter, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt an jeder verfickten Tankstelle in jedem Ort, wo ich hinfahre, weil nein, nein, nein. ich brauche den hat lokalen für, Plan. einen für
1: Deutschland, einen für Europa. Ach, auch. er hat den die, ADAC die Deutschland-Atlas. Die gehen, die gehen auf, überall. Das stimmt. Auch wenn so, Das äh, hat es früher funktioniert. Wenn man, ja, es ist auch so, also bei ihm funktioniert es heute noch, wenn er rumfährt, dann ist es so, ja, aber da werden schon Schilder sein, wo das ja, ist, oder?
0: natürlich. Ist ein Schild. Ja.
1: Ist dann auch meistens.
0: Also in Deutschland schon.
1: Worauf ich hinaus wollte? Ich habe diese Nostalgie-Zeitung gesehen. Ja, und sorry. das ist einfach Nostalgie-Zeitung, musst du dir vorstellen, wie so eine Gossip-Zeitung, also eine bunte, ja. Aber <lacht> News aus den 50ern. Die Sinatra-Ehe so. Ernsthaft? So ein Luder war seine oh so,
0: Halt einfach. Ich, ich überlege gerade, wie cool ich das finde. Ähm.
1: Ich fand es irgendwie wie krass, weil es wahrscheinlich die einzige Generation äh, anspricht, die noch Zeitungen kauft. Die noch lebt, die, <lacht> die Zeitungen kauft. So Gerade so, oh. Ja, oh, Die Sinatra, ah. Alter, die, das war ein Flittchen, Alter, das will ich mir jetzt aber nochmal im, im Detail durchlesen.
0: Aber da hast das, du halt, recht. Also, das, was, was man sich ein bisschen auch vielleicht verdeutlichen muss, die Damen und Herren, die ja jetzt im, im Altenheim sitzen, so 70 bis 80, das sind ja Menschen, die so Rolling Stones-mäßig, Rock'n'Roll. Und wenn sie ein bisschen länger noch hot waren, dann sind sie sogar noch in eine Diskothek gegangen, Anfang der 70er. Mhm. Das sind jetzt die alten Menschen. Und trotzdem, das Unterhaltungsprogramm im Altenheim ist immer noch Butterfahrt. So ein Typ am Casio-Piano schmettert da die Ekeldinger raus. Wann wird es endlich ein Es wird noch also ich bin jetzt äh, 44, das heißt, so in 30 Jahren wird es einen Bedarf an Unterhaltungsrentner, ein Seniorenunterhaltungsprogramm mit Rap geben. Dann gibt es da so Golden-Era-Abende und so. MPC-Abend. Oh, oh, statt, ja, statt so ein Piano-Motherfucker kommt so ein Altenheim, da Wenn steht ein Klavier.
1: A-Rap-Music-Hin, der mit ja, Parkinson hat so, <lacht> das
0: das super. Ja, es wird vielleicht ein bisschen arrhythmisch, aber es weckt Erinnerungen.
1: Okay, wir sind. Äh, ihr, du merkst, wir sind drin, wir sind im, im Flow. Ja. Das heißt, wir können den ersten Song reinhauen. Äh, wie von mir antizipiert hast du was vom Dänemann-Album mitgebracht? Äh, Entschuldigung,
0: warum benutzt du so ein Wort wie antizipiert?
1: Ich gehe davon aus, du kannst das, du, du wirkst wie ein studierter Studierter Junge. Ja. Genau. Äh, Zauberland von Dänemann, willst du was darüber erzählen?
0: Ach so, das hat übrigens keine Reihenfolge da, ich habe da irgendwas, aber ich kann trotzdem gerne was dazu erzählen. Äh, Zauberland von Dennemann ist von seinem aktuellen Album und äh, ist ein nicer track, in dem er Rio Reiser samplet und das ist mir überhaupt oh, Backe, welches, Land, äh, welches Lied? Zauberland ah, verrückt. ist abgebrannt und äh, das äh, ist, mir, ist mir gar nicht aufgefallen, als ich es gehört habe weil, achte mal drauf, du denkst im Refrain singt Dendemann es ist aber Rio der, Reiser Der
1: hat auch eine ähnlich ja ähnlich kratziges ist richtig
0: Es also, war mir vorher so, aber nicht bewusst weil für mich, sorry, in meinem Kopf ist Rio Reiser Immer noch geschändet von echt und deswegen habe ich immer diesen Echtsänger im Kopf. Wenn, wenn du an Rio, Rio Reiser denkst. Ja, und oder Claudia Roth. Also. Ja, ich glaube, besser wird es nicht. Spielen wir den Song. Die wundersame Rap woche mit Mauliensteiger. Themen der Woche.
1: Oh, das ist die, die wochenaktuelle Kategorie. Da besprechen wir immer so ein bisschen, was bei Rap-Update los war. Letzte ja. Woche oder generell in der Rap-Welt, aber sind wir ehrlich, alle schreiben bei Rap-Update ab. Oder bei Alpha Kindern, je nachdem.
0: Na, sorry, ich. Wo
1: beziehst ich, du denn? Ich die weiß, gar nicht, aus ich weiß den, gar nicht, ob ich. Feuilleton das. Tour der Zeit, oder?
0: Rap-Update ist äh, eigentlich abgemeldet, raptastisch ist das neue Rap-Update. Wirklich.
1: Das sind, aber das ist nicht rap Ah nee, das ist Rap-Fakten, wo dann so steht, dann so Bilder gepostet werden, wie Bowser sich so ein Geldbündel anzieht, und da steht da so, Fakt, Bowser raucht Geld.
0: Die Seite kenne ich noch nicht, die muss ich jetzt aber dann offensichtlich raus. Rap-Fakten, aber ich glaube Fakten
1: ja? so wie Fuck. So, du weißt, wow. Du weißt, äh,
0: nice. Ich liebe ja Wortspiele, das ist ja so ein Rap-Ding. Deswegen ne? ja
1: Rap, alles klar. <lacht> also es oh, hätte auch
0: Werbung drin. sein können, aber.
1: Oh, das wäre jetzt die geile Überleitung zum Yesin Track. Der war ja mal, aber naja, das kommt später.
0: Ja, weil er mal dort gearbeitet hat? Die, oder? Waren, noch,
1: die waren noch Werbepartner. Wer, wer, Audio Werber, und
0: Werbepartner von der eine, der, Amazon. Der,
1: nee, also man, in, in Werbeagetum gibt es immer so einen Texter <lacht> und einen, und einen äh, Grafiker. Und ich weiß nicht, welcher welcher war, aber einer von beiden wird eins und der andere wird der andere gewesen sein. Ja. Ich, ja. Oder? sprich Ich weiß
0: gar nicht, ob wir das outen dürfen. Es gibt ja durchaus auch so private Ebenen in Gesprächen. Ich würde zum Beispiel nicht alles erzählen, was ich über dich weiß.
1: Dann Gut. Ich bin hier der Not -Not war von uns beiden.
0: Das Lustige ist, äh, äh also. We have
1: to know, you're Yesin äh, from Audio and Yesin.
0: <lacht> äh. Das ist eigentlich, glaube ich, das erste Mal, dass wir länger als fünf Minuten miteinander reden, oder? Das ist richtig. Wir haben vorher immer B das, eher so. Bisher unser
1: einziges Gespräch war im äh, Prince Charles, glaube ich, für 50 Chance Rapper. Hey wenn du immer so mit mir machst, dann sage ich nie, dass ich dich cool finde. Und dann ich, egal, jetzt weiß ich es ja. <lacht> und dann kam hinter mir so eine Gewitterwolke und dann habe ich so, Whoa! und dann wurde ich von unten angeschienen, von rotem Licht. Und dann ah, das ist ein Prinz Charles? An.
0: Das war doch in diesem Open Air die schönsten Rapper oder sowas. Ja, das war der Hinterhof
1: von Prinz Charles, relativ ah, okay. sicher.
0: Ja, ah, ich bin ja kein Berliner, ich muss das nicht, aber...
1: Ist richtig, muss man auch als Berliner nicht kennen
0: eigentlich Genau, aber du hattest so. irgendwie, es ging irgendwie darum, dass du...
1: Erst, Wollen wir den jetzt aufmachen? Erst, okay, ich
0: sag dir so. Erst hast du mich gedisst und dann hast du irgendwie immer so, mann ich, ich liebe echt, dieses Wort. Echt? Wo denn? Subli das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann hast du immer so, ich liebe dieses Wort, subliminal Schatz. Das so unterschwellige, hier und da hast das du immer ist so. Das mein Ding, ich liebe das. Ja? Warum?
1: Ich, das ist gar nicht böse gemeint. Ich probiere mir das auch <lacht> ganz krass abzugewöhnen. Also dieses Jahr ist mein, mein Good Wives Only Jahr, du weißt selbst, 2019. Es klappt ganz gut bisher. glaube, ich habe ich jetzt schon irgendwie ein Subliminal geschaltet? bisher. Geht, oder?
0: Äh, bevor das Mikro an war. <lacht> das ist <lacht> da hast egal. du sogar zu mir. dass du hast, du hast jemanden gedisst und dann gesagt, Joke. Aber es war nicht mal on Mike, Alter. Da habe ich gedacht, warum sagt er das jetzt? Damit ich nicht denke, dass er... Oh, du nur... hast gedacht, ich bin eine Snitch, Alter. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ja, aber du weißt auch, warum man das denkt bei dir, oder? Du hast so eine, so eine, so eine, äh, so eine verdeckten Kripo-Ermittler-Aura irgendwie.
0: Für bestimmte Teile der Bevölkerung mit Sicherheit.
1: <lacht> weil du so, so ma manchmal wirkt so, wenn du so Motherfucker oder Huso sagst, dann wirkt ja. so, als ob du es sagst, weil, ach fuck, ja, auf ihn das sagen die ja, das muss ich jetzt noch irgendwie in den Satz. Ernsthaft? einbauen.
0: ich finde schon. Oh, das ist. Das ich finde, du hast so eine so so
1: cleane Erscheinung, dass sowas wie die Husos, das wirkt irgendwie so Aber weißt du, dass das,
0: Der Gag ist, dass es genau andersrum ist. Weil von uns beiden bist du der Abiturient, ich bin der Schulabbrecher. Ja. Und ich kann diesen studie eierkopf ganz gut spielen, aber eigentlich komme ich ganz woanders her.
1: Aus, aus, dem, aus dem Götter?
0: Sagen wir so, es, es ging uns nicht gut und das klingt jetzt ironisch, ich sage das auch so, weil ich es ich habe meinen Frieden damit gemacht, aber, okay. aber es war nicht immer schön in der Kindheit.
1: Natürlich nicht, ich kenne das ja auch nicht zum Schönsein da.
0: Naja, aber ich spreche jetzt nicht von der, ich spreche ich sprech von tatsächlich einer, einer eher, also Sozial. Ich habe vorhin von meiner Mutter, das ist kein Joke so. Das nee, natürlich ist, nicht. Ja. Also wir können ja auch ich drüber reden, aber...
1: Meine äh, Mutter hat auch im Krankenhaus gearbeitet. Siehst du, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Meine Mutter ist keine Millionärsgattin.
0: Nein. Nein? Nein. <lacht> aber du wirkst trotzdem auch durchaus privilegiert auf mich. Wieso darfst du Huso sagen und ich nicht? Darf ich nicht, sage ich ja nicht. Was sage ich denn Huso? Naja, aber wieso ist es aber bei dir nicht gespielt und bei mir schon?
1: Ach man, du weißt, was ich meine. Du, hast so, du, so, du wirkst sehr. Also, als du mir gesagt hast, du hast du nicht studiert hast, war ich erstmal, oh, ähm, doch nicht.
0: Aber das kann. ist tatsächlich, ich, ich weiß, was du meinst. Und ähm, sagen wir mal so. <lacht> man kann ja was dazu lernen Oder vernünftig sprechen heißt nicht zwingend, dass man. Äh, Natürlich nicht. Nee, genau, aber das. Äh, Wie hat es äh, Schiff mal äh, formuliert?
1: Von die coolen Säue.
0: Von die coolen Säue, genau. Grüße äh, Seine Grüß Solo-Single, seine, seine Solo ähm, oh, ich krieg den Titel jetzt nicht mehr zusammen, aber es ist eine der besten Beats, die in Deutschland je produziert wurden, müssen wir gleich nach der Pause mal raussuchen. Bitte. Aber da rappt er, äh, unterschätzt zu werden, ist besser als das Gegenteil. Voll. Ja. Ist jetzt keine ultra krasse Weisheit, aber ich fand, vor 20 Jahren hat ganz gut geklug, weißt du
1: Muss ja auch keine ultra krasse Weisheit sein, es so, gibt ja eine Menge schlaue Sätze, die man schon mal... Ich meine, die man, weil man sie schon fünfmal gelesen hat, sich denkt, ja, wow, jetzt hast du mir auch nichts Neues erzählt, aber wenn man sich wirklich dran hält.
0: Das ist nämlich das eigentliche Problem. Ja. Ja.
1: Natürlich. Zwischen all den 100 Casper-Zitaten mal, sich das rauszupicken und sich wirklich dran zu halten, weißt du? Das
0: Endlich ist sowieso raus, das. Will,
1: los, will weg von der. Nein, aber du weißt, was ich, ich meine.
0: Ich bin ganz wirklich ernsthaft, ne? bin voll bei dir. Das ist, das eigentliche Problem ist, das ganze Geschwafel ernst umzusetzen und nicht das Geschwafel selber ist talk is cheap walk the walk.
1: Das hat gesagt folgender <lacht> Interpret
0: namens 100 <lacht> Genius. Ja, aber ist ja auch die Wahrheit so. Ja sicher. Deine Taten zählen, nicht deine Worte. Aber manchmal muss man vorher was ankündigen, bevor man.
1: <lacht> was interessiert einen Löwen, wenn äh, der Alligator Dings im Sumpf chillt? Was interessiert ihn?
0: Äh <lacht> Es ist jetzt hier so wie dieser Berg, der, 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 der zum, zum Propheten kommt. Oder war das die Wand von Zawash oder irgend Ich check's gar nicht
1: mehr. Also, wir super verrannt. Hey, äh... Ich spiel mal
0: Musik. Nee. Äh, wir haben geht überhaupt nicht ja, über eigentlich die, geht's um Themen der Woche. Ja, dann da sag, doch, ich doch, mal hin. Was. Ja, sag doch mal Dank. was. Ja, vielen Dank.
1: Ja, danke. Darf ich jetzt reden? Spaß. Pff, es ist, ich ich habe gestern. Gleich. Guck mal, ich habe gestern im Bett gelegen und ich weiß nicht warum, ja. Ich, konnte, ich weiß nicht, warum ich da liege. Auf <lacht> einmal lag ich da einfach. Nein, pass auf. Ich weiß nicht, warum dieser Gedanke kam. Aber... Es ist oft so, wenn, wenn, wenn mein Körper langsam müde wird und äh, so dann, wenn das Unterbewusstsein sich langsam einschaltet, dann kommen mir so Rap-Gedanken, ja, weil ich mir viel Rap reinziehe, warum auch immer. Nicht so viel, wie ich könnte, viel mehr, als ich sollte, aber ich ziehe mir eine Menge Rap rein und vor allem viel drumherum. Und auf einmal lag ich da so mit einem Auge schon zu und dachte, warte mal, voll lang nichts von 18 Karat gehört, geil, oh geil, Alter, echt lang nichts mehr von ihm gehört, oh fett. Und dann heute Morgen gucke ich äh, aus Vorbereitungsgründen in die Rap-Update-App und was lese ich. In seinen Texten geht es oft um große Summen. Auf seinen Instagram-Bildern zeigt er sich häufig mit dicken Batzen. 18 Karat. Aber wie reich ist der Dortmunder Rapper wirklich? Auf Instagram, <lacht> Auf Instagram stellt sich der Banger-Artist mal wieder seinen Fanfragen. Dort enthüllt er auch, dass er aktuell schon so viele Immobilien besitze, dass er, jetzt schon jederzeit, äh, dass er sich jetzt schon jederzeit zur Ruhe setzen könnte und mit Musik aufhören könne. Respekt
0: war das nicht sowieso schon so, dass er die Mille im Kasten hatte, bevor er Rapper wurde und das, also ja, das immer er Frage, trägt doch ne? auch die Maske, weil er Grund dazu hat Sicher. aufgrund der, der genau und von daher also wundert mich jetzt nicht so sehr, aber trotzdem ist immer richtig, geil auf Rap Update immer geil ja ja voll, aber ich bin auch ganz dafür vielleicht weil du sagst, du hast so lange nichts von ihm gehört, vielleicht hilft es dir wenn ich dir erzähle, dass ich auf dem Weg hierher im Zug, ich lese mal das Mobilmagazin. Das ist das ähm, deutsche Bahn, Bahn, okay, Genau, ja. das bahneigene Magazin, wo wir vorhin schon ne, auf Papier gedruckt. Äh, und da war 18 Karat drin, erwähnt. Also nur erwähnt. Es ging um Masimoto, aber die, 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 die Eingangszeile war ganz wunderbar, weil da stand ähm, was hat es eigentlich mit diesen ganzen Maskenrappern auf sich? 18 Karat. Und dann stand Masimodo. da halt wirklich genau Crow, Masimoto und 18 Karat, das waren die Beispiele. <lacht> Scheiße. Du warst leider nicht erwähnt, sorry. Ja, na, sicher nicht. Aber äh, ich fand, also ja, dieser Trend nach Maskenrappern, ich finde den auch
1: das ist eine komische Entwicklung. Wo kommt viel die zu, her? Äh, viel
0: zu extrem. Ja, ja, das, Masimoto. Ich habe mich Auf
1: einmal kommt Masimoto um die Ecke. Also
0: kurzzeitig habe ich mich gefragt, ob das DB Magazin jetzt auch vom Bauer Verlag gemacht wird, wie die Bravo, die ja die Hip-Hop-Bravo einstellt, weil Hip-Hop tot ist. Ähm, ja.
1: Interessant. Die haben wahrscheinlich einfach geguckt, äh, Rapper mit meisten Instagram-Followern und dann sind die so durchgegangen. Ah, der hat eine Maske. Der hat auch eine Maske. Und dritter war 18 Karat. Was soll man machen? So ist es. <lacht> ja, andere Sache, äh, Arafat kommt jetzt doch frei.
0: Ernsthaft? Ja. Ich habe gestern noch gehört, dass es neue Indizien gäbe. Wirklich? Ja. Also, das habe ich in einer Nachrichtensendung. Nachrichtensendung ist auch geil. <lacht> In was, also in einem offiziell veröffentlichten Podcast habe ich gehört, dass es äh, neue Indizien Bild. tatsächlich Deswegen musst
1: du so lachen wegen Nachrichten, Ja, ja.
0: ja tatsächlich. Also äh, äh, Flair hat ja da auch angerufen und diese Podcast-Macher, ich glaube, das heißt Sicherheit in dein Ohr oder so. Sie. sie so. Wirklich. Ja, sicher im ja. Ohr, Sicherheit im Ohr oder sowas. Also CEO. Supersicher, ja. Ja, ja. ja, 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 genau. Und ähm, äh, da hieß es halt bla bla bla. Keine Ahnung. Du hast aber dann jetzt aktuelle Meldungen. Ja? Das, steht das auch nee, in das deiner Woche? update aber die, die,
1: die Quelle ist auch der gleiche Podcast, den du gehört hast. Hä? Bild berichtet. Arafat saß seit 16 Tagen ein. Ob er bereits auf freiem Fuß ist, ist noch unbekannt. Kommt Ach. für die Freilassung. Seine Anwälte äh, hatten eine Haftprüfung beantragt. Okay, zur,
0: zur Verteidigung des Sicherheits im Ohr irgendwas Podcast und der Bild-Zeitung muss ich sagen, dass die Aufnahme, die ich gehört habe, drei Tage alt war. Als mm. Ich, ich habe sie gestern Nacht und um, <lacht> habe sie eigentlich Warte mal, ich habe sie vor zwölf Stunden gehört.
1: Du weißt, dass dieser Podcast sogar noch zwei Tage später ausgeschrieben wird. Das ist, wir sind so unaktuell.
0: Wahrscheinlich ist er mittlerweile wieder drin. Ach so, ja, also dann wären es, wir wissen ja auch nicht, wann die hier zuhören. Wir wissen ja auch nicht, ob der schon, also
1: wenn ihr das hört, informiert euch mal. Ja, Und wenn macht Berlin, doch mal selber was. Wenn ihr in Berlin seid, überlegt euch zweimal, ob ihr auf die Straße rausgeht. Weil Was, wenn er
0: wieder frei ist? Ja, das, das... Ich würde ja gern mal über Verhältnismäßigkeiten sprechen. Also, wenn man. Aber mir wird dann gerne vorgeworfen, wie man. Wie kann man das denn? Das ist Whataboutism. Man kann nicht vergleichen, weil, wenn ich mir so denke.
1: Also, pass auf. Ja? Alles, was dir jemals vorgeworfen wird, scheiß drauf, weil wir sind hier nicht bei. Puls oder beim Bayerischen Rundfunk oder bei irgendeiner Tochter-Sub-Unternehmung vom äh, ARD, sondern wir sind hier bei Flux.fm. Und hier FM. darf man alles. Hier darf man verdammt nochmal alles. Wir sind das Geil. freie
0: Internet. Also politisch inkorrekte Dinge sind hier erlaubt. Andersdenkende sind Gewünscht.
1: hier erlaubt. Gewünscht. Gewünscht. Geil. Ja. So, jetzt erzähl, was ja, darfst kann du man nie aber sagen. Lass <lacht> es raus.
0: Verhältnismäßigkeiten. Also wenn zum Beispiel darüber berichtet wird, es ist gefährlich dort und dort mhm. und die Leute haben Angst, obwohl sie dort gar nicht wohnen oder sind oder so, aber sie haben Angst davor, dieses Irrationale. Und dann aber bereitwillig jeden Tag die Wohnung verlassen, in den Straßenverkehr gehen und so. Und ich mich immer frage, in Deutschland, ich glaube, pro Jahr ertrinken 35 Leute in ihrer Badewanne. Das ist theoretisch gefährlicher als... Puh, wo holst
1: du diese, diese Zahlen her? Was ziehst du hier für Studien rein?
0: Äh, ich habe das irgendwo mal gelesen und gebe das einfach nur weiter. Es kann auch gelogen sein, aber es klingt einfach auch so gut. Ne? Klingt Hammer. Also es stand im Internet.
1: <lacht> also, pro, ähm, also diesen Monat sind wahrscheinlich schon zwei Leute ertrunken in ihrer eigenen ja. Scheißbadewanne.
0: Ja, genau. Also ich könnte es mir aber, sagen wir so, 35 klingt jetzt auch nicht so unrealistisch. Ich meine, Uwe Barschel hat das auch hingekriegt. Das ist die öffentlichste Badewannenertrinkung der Historie wahrscheinlich.
1: Kann ich nicht, wer ist das?
0: So ein Politiker, der mal Ministerpräsident von Schleswig-Holstein war und dem man dann vorgeworfen hat, wahrscheinlich zu Recht, dass er seinen... Ähm Mitbewerber um das Ministerpräsidentenamt äh, bespitzeln lassen hat und abgefuckt hat und so richtig miese Korruptionsscheiße. Und der ja, ist dann, gut. der hat sein Ehrenwort gegeben, der hat sich eine Pressekonferenz gemacht, das eine berühmte Ehrenwort, Pressekonferenz hat gesagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich vorgebrachten Vorwürfe haltlos sind. Ich glaube, das ist sogar eins zu eins einer der wenigen Sätze, die ich mir merken konnte. Und der ist dann tot in der Badewanne in Genf von einem Sternreporter auf gefunden worden, der hat die Tür aufgemacht, die Tür war, genau, die Tür war offen gestrickt. so, der ist dann rein, hat den da in der Badewanne gefunden, hat ein Foto gemacht und dann ganz schnell abgehauen, um die Polizei zu rufen. Äh, wen das interessiert, google that shit. It's funny, da ja, sind Dokumentaries. findet
1: ihr nicht in der Linkbox, bei uns leider,
0: weil die ich Arbeit sich einfach keiner. Sind wir ehrlich. Siehst du, das ist, ja okay, da, doch, dieser Podcast war für mich viel einfacher vorzubereiten als, als mein du? eigener. Ja.
1: Und so wenig Nacharbeit. Ja, gut. Ähm, wie bist du jetzt auf diesen ertrinkenden Typen gekommen eigentlich? Ach so, äh, über die 35, also die Verhältnismäßigkeit, äh, Verhältnismäßigkeit von, genau. von Gefahr, der man sich Genau. Auch,
0: Und ja. es ist ja halt akzeptiert, dass wir, wir nehmen, die, ich, ich weiß ehrlich gesagt die genaue Todeszahl nicht, äh, aber es sind einige tausend, die im Jahr im Straßenverkehr sterben. Die sind ja gesellschaftlich akzeptiert, die werden ja sozusagen weggeschluckt. Und darüber redet niemand. Es gibt keine ARD Talkshow, die das thematisiert jede Woche. Und deswegen hat auch niemand Angst vorm Straßenverkehr. Also außer vielleicht so Hardcore. Und okay, wenn du deinem Kind zwingst, einen Helm zu tragen, aber
1: Fernsehen wird viel zu wenig Angst verbreitet. Da müsste man mal ansetzen. Ja, mehr Angst vom Straßenverkehr. Ja, Angst vom Straßenverkehr.
0: Oder also wenn vielleicht steckt da ja auch die Autolobby hinter, das zu verhindern. Also unser Verkehrsminister, ja. Der auch das unverhältnismäßig fände, so wie wir auch bitte nicht über Geschwindigkeitsbeschränkungen zu diskutieren haben. Ist das eigentlich noch Rap genug, was wir hier machen? Es geht
1: hier nie um Rap. Aber Matt, du hast die Sendung noch nicht gehört vorher. Doch, das ist aber ich. ganz geil.
0: Deswegen habe ich das gefragt. Naja. Das, ah, so eine bisschen.
1: Okay, wann hast du angefangen, nach Berlin zu reisen, wegen Hip-Hop? Das war schon so Ende der 90er, oder? Oder Mitte der 90er schon?
0: Es uh, war so in. Im Verlauf der 90er Jahre begann das dann mal so. Aber ich muss zugeben, dass ich nicht so oft hierher gekommen bin, weil kompliziert auch einfach scheiß teuer. Und natürlich hättest du, wie soll ich denn das erklären jetzt? Ich war ein doch recht, ich war wissbegierig, aber es war keiner da, der geantwortet hat, als Kind war. Und deswegen ganz viele Dinge habe ich gar nicht gewusst. Ach, man kann einfach so zum Bahnhof fahren und dann gibt es da irgendwelche Tickets davon. Sowas habe ich alles keine Ahnung gehabt. Kennst du das so, wo man, was, wenn man sagt... Was, was
1: dachtest du, was passieren muss?
0: Nee, ich, ich, worauf ich, ich hinaus will ist, es gibt auch, man sagt doch, dass ähm, Kinder aus Familien, wo viele Bücher sind, dass die gebildet wären und Aha. viel wissen. Und bei uns gab es keine Bücher. Ach schade. Ja, und also meine, ich glaube, wir sind, wir sind durchaus eine intelligente Familie, aber äh, wenn du das nicht anfütterst, dann... Und deswegen, ich ganz, deswegen war ich sehr naiv. Ich glaube, das ist das beste Wort dafür. Und habe viele Dinge erst spät so, äh, ah, okay, so, so funktioniert das und ah, okay, das kann man machen. Und wie funktioniert denn das? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, erst mal Zug gefahren bin ich irgendwann so echt Mitte der 90er oder so. okay Also
1: weil ich von vielen Freunden gehört habe, die so, wenn sie nach Berlin gefahren sind, von ihren Eltern anrufen, aber
0: du musst schon aufpassen in Berlin, du weißt doch, was
1: da abgeht und nee. oh, in den Nachrichten, aber vielleicht war die Berichterstattung damals auch noch nicht
0: nee, so. Nee, aber das ist auch anders. Ich habe ja mal in so einer Royal Bunker Doku ähm, erzählt, wie wir Westdeutschen das so wahrgenommen haben, wenn die Berliner gekommen sind und dafür bin ich dann von Berlinern ausgelacht worden, obwohl ich im Grunde gesagt habe, dass die Berliner die härtesten, anstrengendsten und äh, äh, ja, terrorbringenden Dudes waren, die also man sich vorstellen Ende, kann. Das
1: haben doch Ende der 90er Anfang 2000er alle erzählt, oder? Ja, eben, deswegen, deswegen habe ich, ich hast das
0: von diversen Berliner äh, Rap-Größen der damaligen Zeit...
1: Nennen. Hier darfst du einen Namen nennen, die kommen auch nicht Nö, in den Titel. Alle, alle,
0: hauen. Nein, ganz ernsthaft, alle, die so da waren irgendwie, die sich, ich glaube sogar auch Steiger und ich glaube, Stefan hieß der, glaube ich, hat, der hat auch das so ein bisschen belächelt. Äh, vielleicht war es ja auch was anderes, vielleicht habe ich es auch einfach gar nicht verstanden, worüber die lächeln. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich die Berliner... Äh, über meinen Schulhof fahrend, mit Gasknarren schießend und Macheten schwingen vor den Jam-Eingängen erlebt habe. Und das ist einfach Realität. Immer wenn die gekommen sind, war es anstrengend. Ja, also ist es eigentlich wie heute.
1: Ja, und ein Spiegel des aktuellen Berlins liefert Yassin äh, mit seinem Album Y. Ich habe den Track Y mitgebracht, das, ist das Outro, glaube ich, auf dem er auch erzählt, dass er mit seinem, mit seinem Werbepartner dann irgendwann gesagt hat: Ey, komm, scheiß drauf, wir probieren es jetzt, lass Sie jetzt mit Musik durchziehen. Und ich fand das Album ganz gut.
0: Mit zum Fragezeichen. Fand's, ich fand's Ja, gut. Auch, ich finde auch deine Kopfbewegung, die kann man leider nicht sehen, aber ich sehe sie und es ist ganz ein, ein Genuss. Es ist ein Genuss. <lacht> ich fand es echt, echt
1: ganz gut. Äh, ich, egal, ich, ich, hey, was, was soll ich jetzt hier sagen? Was ich es ist nicht fand. mal
0: subliminal.
1: Warum? Warum soll ich jetzt irgendwas sagen, was daran. Ist doch egal. Der macht, der macht das halt so, wie er das macht. Und äh, ich fand den, den Text auf dem äh, Outro am schönsten. Der hat mich irgendwie am meisten berührt. Der Kokain-Song war auch geil, aber ich fand, den fand ich am... Ähm, ähm.
0: Also mich hat mich haben einige Tracks auf diesem Album tatsächlich berührt. Also ich finde es tatsächlich auch großartig. Aha. Ähm äh, ich frage mich gerade oder kannst du mir erklären, warum es dich nicht so berührt hat? Also ist es, es hat, die Texte
1: haben mich immer fand, die Texte immer hamarisch. Ah okay,
0: das ist eine Beat-Sache. Ja. Yeah. So nee,
1: das ist das ist das soll ja machen wie wir bock drauf hat. Es wäre jetzt finde ich schlimmer, wenn er sich jetzt irgendwie 15 Metro Boomen, TK, K Teeth, type Beats runtergeladen hätte und dann so. Das finde ich irgendwie. Man hat gehört, dass er da was Eigenes reinbringen wollte und so auch Einflüsse hat, die jetzt nicht jeder also die nicht alle nur, oh ich höre Rap, also mache ich Rap und jetzt kann ich ein Rap-Beat machen, sondern das waren sehr weit gefächerte Einflüsse, die ich rausgehört habe ich finde seinen Stimmeinsatz fand ich manchmal einfach schwierig, wenn er so mit Autotune so die hohen Töne fand ich immer richtig anstrengend, aber ist egal das ist ja persönliche Gibt's Rap in
0: Deutschland, den du richtig gut findest?
1: Voll viel, ich muss jetzt kurz nachdenken Wir hören das kurz die wundersame
0: Rap-Woche. Fantastisch. Und mit Maulien Steiger. Prima
1: Show. <lacht> <lacht> so, siehst du, ich bin hier gerade vertieft in meine spotify liste Ich muss doch irgendwas Deutsches hier drin haben. Irgendwas finde ich doch bestimmt richtig geil. Du,
0: sag mal, oh, auch geil, dass du in deiner... Egal. Ähm, findest Stimmt, du, weil findest die richtigen
1: Underground-Dinger, die holt man auf Soundcloud. Nee, aber
0: nee, nee, das meine ich jetzt gar nicht. Das jetzt, aber, aber dass eine, du wirklich... Ge, ge, die, die, am besten, die besten Subliminal Shots sind ja die, die man nie geschossen hat, sondern die der andere denkt. Sch wow, die, der war deep. Ähm, aber findest du eigentlich deine eigene Musik gut?
1: Eine Zeit lang immer, ja. Und dann irgendwann so, oh Gott, nein, das kann nicht wahr sein, bitte. Kann das bitte aus dem Internet gelöscht werden? Schon oft so.
0: Okay, was machst du mit Leuten, die zu dir kommen und sagen, Digga, dieser Track, der hat mein Leben gerettet, das war das Beste, ich habe geheult, ich habe meine Freundin deswegen verlassen. Und das ist für dich der waxste Track, den du je rausgebracht hast. Was sagst du dann?
1: Dann sag ich, weißt du was, <lacht> wenn ich so hängen geblieben und jung wäre wie du, <lacht> vielleicht wäre mir das genau... Nee, ich weiß ich nicht,
0: was sagt man da? Also du, bist, Danke. du bist dann schon nett, ne? wenn einer vor dir steht und dann noch ein Foto möchte und so. Dann
1: Ey, also guck mal, wenn, wenn jetzt jemand wegen meiner Musik mir was Nettes sagt, wer werde ich denn dazu sagen? Nee, das hast du nicht verstanden. Du das, nicht Ahnung. das ist keine So, Ich finde auch... Ey, ich, so deswegen spreche ich irgendwie selten jetzt Künstler an, wenn ich die irgendwo sehe, dann sage ich selten, ey, das ist total geil, weil ich weiß, dass es oft einfach unten, also, weißt du? Das ist, ja das, das ist
0: ja tatsächlich mein Problem, ich mache ja, so, ich mache sehr selten Fotos mit, also ich verpasse immer die, den Moment, die Chance, das Handy rauszunehmen, so, weil ich immer denke, oh, das ist eigentlich jetzt voll ein unangenehmer Moment, so, wenn ich es jetzt raushole, so, oh, das stört eigentlich jetzt alle und das ist mir immer so, weil ich genau diese Denke habe aber das ist total scheiße im Instagram-Zeitalter.
1: Das ist vor allem für so ein, so später, wenn man vom Kamin sitzt und da kann man sich nicht mal Bilder angucken. Man muss jetzt nur noch, bevor der, der Alzheimer alles auffrisst, muss man sich nur noch denken: Warte mal, wie war das? Ach ja, damals mit, ja, siehst du, mit Audio und Jessin im Backstage, ja. Ja, da haben wir echt gelacht, aber ich einfach verpasst die lustige Story nochmal. Ey, sag's mal nochmal, was hast du gerade gesagt? Ich mach, das ja, ich
0: mach das ja noch professioneller, indem ich das tatsächlich hinkriege, dass die Medien, die ich erschaffe, weil das wäre ja so sozusagen das Ersatzprodukt, was ich mir dann am Kaminfeuer in meinem dementen Zustand anschauen kann.
1: Podcasts mit Opa, später oh, aus, wird so
0: geil. Ich, ich kriege das ja hin, dass ich Medien produziere, die dann, und man sagt ja immer, das Internet vergisst nicht, ich kriege das hin, dass das das vergisst, wie? Das hat andere Gründe, die ich hier schon wieder öffentlich leider gar nicht breitreten kann. Ich Idiot habe mich jetzt auch wunderbar in diese Sackgasse manövriert. Aber äh, aufgrund von diversen, wie soll ich sagen, systemischen Zwängen, nennen wir es rechtssystemischen Zwängen, okay. äh, gibt es einfach diverse Dokumente nicht nachzusehen. Und, äh, also, und deswegen, also ich habe selber nichts gemacht auf Privat mit dem Handy und das, was ich mal produziert habe, ist auch nicht im Internet. Das ist Schwierig.
1: Hm. Ich habe jetzt so eine App, die heißt One Second Every Day, da nehme ich jeden Tag eine Sekunde auf. Die erinnert mich dann so um 16 Uhr. Ja, ey, hast du heute schon ein Video gemacht? Und dann habe ich am Ende des Monats so ein 30-Sekunden-Video ja. und denke mir, ach guck mal, ach guck mal, ach guck mal, ach guck mal, ach guck
0: mal. Was machst du in der Sekunde so?
1: Ist egal was. Was auch immer ich halt gerade mache, filme ich dann so eine Sekunde, zack. Und ach das so, reicht, ja. Du, du, das reicht um ja manchmal schon an, als, als Trigger, ach guck mal, ach da waren, wir, da waren wir im Skiurlaub, ach und das war der Tag, als alles gefickt war, oh man. Also ich das hatte heißt, du sollst
0: in der Sekunde, wo du dich erinnert, das Ding anmachen und dann wieder wegpacken, richtig? Genau.
1: ist ganz geil. Also Hast ich du
0: manchmal Sex?
1: <lacht> und dann nehme ich das nicht auf. Ist oft so. Ich denke mir auch oft so, wie oh das würde, wie viral würde es gehen gerade, wie viral würde es gehen, aber dann verkneife ich mir den Livestream.
0: Wie, wie würdest du darauf reagieren, wenn dein Gegenüber sagen würde, also
1: halt noch still? Die,
0: oder Moment, wenn Sie die so diese App hat? Ja, was was soll ich da denken? <lacht> ich denke gerade aber, aber ja du
1: bist in einem, ich glaube du bist in einem eigenartigen Szenario gerade in deinem Kopf oder du weil du, weil sorry kannst du diese rauskommen? Die,
0: naja. Du, der du ist mein
1: Schlafzimmer raus in meinem Schlafzimmer ja
0: du ich bin da sowieso schon draus weil der, der Aspekt in dem also diese App ist halt ich finde das sehr skurril, dass die dass du bei irgendwo Digga, du bist beim Arzt der hat gerade einen Finger in deinem Po weil du irgendein Problem hast oder so und diese App geht los was dann das ist doch klar dass man
1: Sabasch und du verstehen sich gut oder ihr seid habt ihr ein gutes Verhältnis
0: ja, schon. Also, wir kennen uns ja auch seit 20 Jahren. Nein, ich bin ich. ja, ich bin ja, das wusste ich nicht, aber Savasch hat das äh, irgendwann mal erzählt. Ab da, ab da wusste ich, nee, das, das ist vielleicht mit Torch. <lacht> Wirklich stark. <lacht> äh, wobei wir, glaube ich, letztens irgendwie geklärt haben, dass seine äh, Großeltern aus Schlesien. Doch wahrscheinlich nicht mit meinen, groß äh, egal. Auf jeden ja. Fall, ähm, Savage hat mal, ich glaube, bei den Kollegen von DJ Ron, die den Uptown, äh, Uptowns feines Podcast machen, äh, da hat er mal erzählt, dass der erst, das erste Geld, was er mit Hip-Hop verdient hat, das habe ich ihm gezahlt. Weil, Stark. weil Für ich ne, ihm... Ne ja, das war noch eine richtige Hip-Hop-Jam. Verdammt. Da habe ich ihn gebucht und äh, das wusste ich nicht. Ich glaube, ich habe... 600 Mark bezahlt. Das ist sein erstes, äh, seine ersten H H Monedos.
1: <lacht> Nach den Haus und Flows. Naja, so ich weiß, habe keine Ahnung mehr, wie wir hingekommen
0: sind. Ich, ich weiß ah, auch nein, nicht. Ist, das nicht, ist mich, das nicht die? Ist das nicht das der ist,
1: Zauber? Das, das ist der Zauber. Du hast mich gefragt, ob ich Deutscher wirklich gut finde. Ich habe jetzt ja. durchgescrollt. Äh, ich habe hier in meiner Bibliothek äh, Zuckersong Zucker, Maskulin, Finde ich super. Mag ich. Ja. Äh, finde Bowser, finde ich einen ja. der größten Musiker, den Deutschland je hatte.
0: Interessant. Begründung?
1: Ich habe den halt, ich habe den gesehen. So. <lacht> also so.
0: Du meinst, wie er Musik schafft? Ich
1: habe den, der war bei mir im Studio und der, der Raum war voll mit dem Typen, obwohl mhm. nur er da war.
0: Mhm.
1: Der hat sich an so ein Klavier gesetzt, was ich da rumstehen habe, auf dem ich auch ab und zu spiele, aber was er da gemacht hat. Mhm. Hallo, geht's noch? Der hat so, so Stevie Wonder gespielt und dann Freddie Mercury und dann Dings, und, aber so stundenlang. Und ich wusste nicht, ich habe dann immer so gedacht, dass ein, wenn er wieder irgendein so Motown-Kram angefangen hat, so, ist das gerade, denkt er sich das aus? Kann ich er irgendwie tausend Lieder, die ich nicht kenne?
0: Ich glaube tatsächlich...
1: Und ich finde, er hat eine sehr prägnante Art zu schreiben, er schafft es mit sehr wenig Worten alles zu sagen, was er,
0: was er sagen will. Ich glaube, dass manchmal die, de, der Weg zum Erschaffen von Kunst beeindruckender ist als die Kunst, die hinten bei rauskommt. Was ich damit meine ist, ich habe mal einen Rapper äh, dabei zugeguckt, wie er einen Song eingerappt hat mhm. und ähm, er hat so drei, vier unterschiedliche Spuren berappt, weil er sich so gegenseitig abgewechselt gestoppt Ach, hat und das hat er aber er hat, natürlich war es nicht ein Take, aber er hat es sozusagen in One Take, er hat es so abgerissen, dass ich da so gestanden habe und so gedacht habe, krass, Alter, wie, 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 also wie kriegt er das denn hin, dass der das rhythmisch, aber er hat es einfach gespürt. Er weiß schon vorher halt, wie es Genau, wie es aber der Song selber war jetzt nicht so beeindruckend, wie dazu zu gucken, zu denken, ah, wow, okay, krass. Vielleicht sollte man einfach nur making offs veröffentlichen und einfach mal auf Kunst scheißen.
1: Ja, nein... <lacht> Aber was ich sehr empfehlen kann ist, so alle, von allen Rapper da draußen, ich weiß, ihr hört Rap-Podcasts, ihr seid Rapper, wenn ihr ehrlich seid. Ähm, wenn man im Studio ist, man macht einen neuen Song, man denkt, das ist das allergeilste. Nehmt nicht den Premix mit, sondern macht einfach kurz so ein Video. Kurz so ein Video von dem Moment, wie ihr gerade im Studio steht. Und, ja, Mann, boah, geil. Weil da, also, es ist eh nicht fertig abgeschnitten. Auf Video klingt es immer noch einfach so wie... Rough. Geil, das, das, ja, da das ist eh so ungenau, weil ein Handy-Mikrofon kriegt das einfach eh nicht, So merkt keinen Unterschied. Und dann hast du wenigstens diesen Moment, in dem du dich cool gefühlt hast auf, auf Dings und hörst dir nicht irgendeinen Premix an dann am Ende, wenn das Master kommt, hey, der Premix war viel geiler, mach jetzt, mach jetzt wieder übersteuert.
0: Das, das finde ich ein bisschen ungewöhnlich, weil die meisten Rapper sagen ja, sie sind die besten Rapper-Künstler der Welt, aber viele denken so wie du in den, nach der Devise so, oh, das, da war ich so wack. Also sie sagen es nur niemanden. Ja. DJ Premier hat mal zu mir gesagt, I make wack beats too, but I don't play them to people. Und das ist einfach die, der sozusagen, ich glaube, das ist die ganze Zauberei. Ich spiel einfach nur das geilste Zeug. Nur dann würden manche Rapper einfach nichts veröffentlichen. Aber wie kann da. Wen also, meinst du damit gerade? Niemand. Ich, ich, ich will nur darauf hinaus, wie kriegt ihr Rapper das im Widerspruch meinst hin? Meinst du Enno? Ich meine, dass ihr sozusagen euch als die Geilsten findet, aber eure Kunst von vor einem Jahr nicht mehr anhören mögt.
1: Finde ich, dass ich der Geilste bin. Ich, ich finde das ist Level.
0: Dann, dann bist du ein Ausnahmerapper.
1: But I'm not a rapper, though. I'm not a rapper. Nee, aber Musiker. Nee, was auch immer ich bin, wen juckt's so? Aber wenn, <lacht> wenn du sagst, du bist Rapper, dann kommen doch die ganzen Rapper <lacht> und sagen, was? Hey, dich voll schwul, was du machst. Und überhaupt.
0: Ernsthaft sagen Leute zu dir, dass es schwul ist, was du machst? Klar. Ist das ein Schimpfwort?
1: Sei Savasch, natürlich, überall.
0: Oh, ich dachte, wir sind schon woanders.
1: Komm, Blas, diesen geilen Hotdog. Naja. Ähm,
0: Hast du Blas oder Lars gesagt?
1: Macht's einen Unterschied. So, was habe ich hier noch? Hustenhaft Jüngling. Finde ich sehr wack, aber ich habe so einen Song, den ich immer höre von ihm, Rari. So.
0: Wohnt er hier eigentlich in Berlin? Hast du ja. ihn schon mal getroffen?
1: Nee, ich habe mal Medikamenten-Manfred in der U-Bahn gesehen.
0: Aber der heißt jetzt Wuchermieten-Manfred. Von
1: mir aus. Er saß da, sah unglücklich as fuck aus und war so richtig einsam wie so ein Würstchen einfach in seiner, in seiner Fendi-Jacke oder so. Dann gehe ich auf sein Twitter und in dieser Sekunde hat er getwittert Geld. Swag. Also, das waren zwei Tweets. Obwohl ich Geld als einzelne Tweet erstmal gar nicht so schlecht finde. Es war halt nur lustig, weil er in der Sekunde das getweet hat und ich ihn aber, gesehen habe und dachte, hä?
0: Aber Mauli, vielleicht hat er einen Bitch-Resting-Face. Du hast es nur nicht. Was heißt das? Das nennt man dieses Phänomen von Menschen, die wenn sie einfach neutral sind, so aussehen, als wären sie gepisst, genervt, unglücklich oder sonst was. Und diese Menschen sind häufig mit folgendem Phänomen konfrontiert. Andere kommen auf sie zu und sagen, hey, lach doch mal! Und denken immer, halt deine Fresse und werden dann tatsächlich sauer. Ich check. Und das nennt man Bitch-Resting-Face.
1: In Ordnung, in Ordnung. Flair habe ich auch noch in meiner Liste. Ich find, Flair finde ich super. Neues Flair, aber wird, glaube ich, sehr, sehr krass. Bin ich ehrlich, was, wie, 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 wie nimmst du die Entwicklung wahr? Also gerade auch, weil du ihn ja schon zu Zeiten interviewt hast, wo er noch gesagt hat, sieben Alter, Alter trap, man, die Leute pein's einfach gar nicht.
0: Ich nehme das so wahr, dass ich das, ähm, dass ich das bei ihm ein bisschen als Kampf wahrnehme, ähm, was ein bisschen damit zu tun hat, dass er ist halt schon immer sehr früh dran und das Publikum aber manchmal nicht. Und er hat ja tatsächlich halt Trap-Alben gemacht. Zu einem Zeitpunkt, wo alle noch auf äh, Boom Bap und achtel mäßig unterwegs waren und uh -huh. 90 BPM und ähm, es nicht so richtig verstanden haben, was er da tut. Und dann erst kam ja sozusagen Aber die Szene hinterher. Fand, fandest du
1: es on point damals? Also, fand, also fand, so so fand ich meine, ich finde, jetzt ist er, also äh, aus meiner Wahrnehmung ist er jetzt da, wo er damals behauptet hat zu sein so auf, okay, das auf Augenhöhe und guck mal, das machen die jetzt in Amerika auch. Ich finde, da ist jetzt gar nicht so ein, so ein großer Unterschied.
0: Aber anders, wenn, wenn, wenn er dieses Album zu einem späteren Zeitpunkt released hätte, als alle anderen auch schon, mhm. wäre das nicht so schlecht beurteilt worden. Das wie, und das ist das, was ich meine. Also er ist schon jemand, der äh, äh, gegen diese
1: Voreingenommenheit auch stur, stur gegenläuft.
0: Naja, er ist halt immer vorne da, er ist tatsächlich äh, er ist ein Early Adopter. Und das sind einfach immer Menschen, die so ein bisschen zu kämpfen haben, weil sie halt die Ersten sind und alle anderen haben es noch nicht kapiert und dann kommen die halt später und äh, deswegen, das sagt er ja auch so oft, äh, ne? ich bin Trendsetter, ich habe das erfunden, das kommt ja alles daher, dass er tatsächlich einfach äh, am Puls der Zeit ist.
1: Puls. Wow, Die coole Dings von den habe ich gar nicht gemerkt. So äh, Bones MC habe ich auch in meiner Liste. Ich finde Bones einer der unterschätztesten Texter Deutschlands. Also ohne Spaß. Ich finde, wie, wie also wie gewollt oder wie extra extra stupid er seinen <lacht> Humor in so Zeilen packt und das, er wird einfach immer dargestellt, finde ich, wie ein Holzkopf, was in 0% ist. Ich glaube, er ist einfach so ähm, weißt du? Ich glaube sophisticated, auch, das, er ist um sensibler. Sich, um sich so als das stellen
0: er ist sensibler, als wir es ihm sozusagen zugestehen oder auch die gesamte Masse, weil sie hören nur die Stimme und, und die Texte und äh, schreiben ihn ab. Aber tief in ihm wohnt eine verletzliche Seele, die nach Liebe schreit. Die Leute hören es nur leider nicht. Und das meine ich gerade, so, auch wenn es jetzt ironisch klingt, aber es ist eine Tatsache, weil wenn du dir mal so anguckst, was er so schreibt über Drogen und so weiter. selbst, Also er nimmt krass viel Drogen, aber er sagt dann halt, ey, das ist auch scheiße, das ist nicht gut. Und wenn er dann irgendwie Wohnungen und Häuser und so für seine Verwandten kauft oder wie er letztens erzählt hat, dass er, wie alt ist er jetzt, 34 oder irgendwie so, dass er noch nie in seinem Leben eigentlich alleine in einer Wohnung gewohnt hat und dass er jetzt das, das erste Mal macht, also sein Projekt für 2019 ist sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen und das vollkommen alleine einzurichten, zu bewohnen und das ist halt seins, ein, ein Man Cave sozusagen. Und äh, das sind so die, diese sehr menschlichen Momente, die kriegst du aber nicht mit, wenn du halt nur so so in die Mucke so hörst, dann kriegst du das natürlich nicht mit. Nicht ich so. glaube ja, dass hinter jedem Hardcore-Rapper extrem sensible Persönlichkeiten stecken.
1: An wem machst du das fest?
0: Eigentlich an allen, die ich jemals getroffen habe. Sagen wir mal so, als ich angefangen habe, Gangster-Rapper zu interviewen... Äh, habe ich kurz
1: den Respekt verloren.
0: Ich oder du? Du. Nein. Ach so. Äh, ich ich habe mich zuerst dagegen gewehrt, weil ich gedacht habe, ach nee, Alter, aber Man, äh, es muss sein nicht, und so. Ja. Nee, das nicht, sondern so, ich hatte, ich, ähm, ich war so wie der Rest der Gesellschaft, der da drauf guckt und sagt, ah, was soll das? Und die sollen sich mal zusammenreißen und asozial und es gibt keine Ghettos und bla bla bla.
1: Am Ende kriegen die hier noch einen Aufenthalt und so eine Aufenthaltsgenehmigung. Oh nee, Alter,
0: lieber nicht. So weit waren wir noch nicht. Das, das, äh, das, ist das ist schon ein paar Jährchen her, damals war es noch nicht ganz so schlimm wie jetzt. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, dass äh, ich dann eben mit diesen Rappern Interviews gemacht habe und gemerkt habe, dass die viel spannender sind als die netten, freundlichen... Also sagen wir mal so, Fanta 4 zu interviewen ist nicht so interessant und spannend wie zum Beispiel MC Boogie. Ja, sicher. Ja, eben. Aber das, äh, das war ein Prozess für mich zu begreifen, zu lernen. Und das eigentlich interessante... Also andere Leute, die Boogie interviewen, finden ja interessant, dass der sozusagen nach außen dieser asoziale, tätowierte Typ ist, der Drogen nimmt und bla. Ich finde ja interessant, die Figur, die hinter dem Tätowierten, asozialen, Drogennehmenden und so weiter. Also, dass da, da ein verletzlicher Mensch ist, der einen Grund hat, sich sein Gesicht voll zu hacken. Ich finde also, dass der sich das Gesicht voll gehackt hat, an sich finde ich jetzt nicht geil, sondern die Story dahinter, finde ich, also, ich weiß gar nicht gerade, was perverser ist, die, äh, der den Ansatz äh,
1: also ich weiß was du meinst, ja. der, der, war, der wurde auch ohne Gesichtstatue behandelt wie mit Gesichtstatue also denkt er sich scheiß auf, dann kann ich mir auch ein Gesichtsdatum machen.
0: Ja oder halt auch die gesamten Verletzungen, also offensichtlich ist ja sehr viel in seiner Jugend passiert mhm. was ihn dahin geführt hat und ähm, wir haben vorhin über Breaking Bad kurz geredet ähm, die Figur des äh, Walter White finde ich zum Beispiel nicht sympathisch also, ich habe den so durch die Serie verfolgt und habe so gedacht: Was, was, was? Ich finde weder Walter White sympathisch noch finde ich Heisenberg sympathisch. Ich bin immer in so einer Mitte gewesen, wo ich so gedacht habe: Boah, Alter, so ein Wichser.
1: Und findest du geil den Sohn, oder?
0: Nö, ich finde, eigentlich fand ich alle in der Serie irgendwie so mittel. Was? Aber pass auf, ich versuche... Gustavo? Warte, warte. Ich, ich, Mike? <lacht> du fandest Mike? Wie kann man Mike nicht überkrass finden? Ja, Ma doch, Mike ist lustigerweise wahrscheinlich noch die sympathischste Figur. Worauf ich hinaus will, ist aber folgendes, dass, als ich dann das Ende gesehen habe... Ähm, habe ich mich natürlich sehr viel gefragt und so. Wie bewerte ich das? Wie finde ich das? Und warum finde ich das so und so? Und da bin ich irgendwann äh, zu dem Schluss gekommen, dass, also weder finde ich den total geil, noch finde ich den total scheiße, sondern ich finde ihn vollkommen normal. Und das ist, glaube ich, das Beste, was dir bei Kunst passieren kann. Weil natürlich versucht Kunst immer spektakulär zu sein oder ein Extrem zu sein. Aber die eigentlich tollste Kunst ist, und da sind wir wieder bei Flair, ist das Reale, die Echtheit. Nämlich, dass ein Mensch an sich etwas Gutes möchte und dabei alles in den Abgrund reißt, indem er negative Dinge tut. Und die, wenn du nur die eine Seite siehst, nämlich medial kriegen wir ja nur das Negative von Walter White im Fernsehen präsentiert, also in den Nachrichten. der wir lieber das zum machen.
1: Beispiel Flair gehen wieder, weil Walter White ist so.
0: Das ist Oder hier. so, ich will nur darauf hinaus, dass äh, es gibt immer Gründe, warum Leute Scheiße machen. Okay. Wir sehen aber immer nur die Scheiße. Und bewerten die nur anhand der Scheiße. Die andere Seite gehört aber dazu. Und erst dann wird das Bild vollkommen. Und dann finde ich das erst gut. Und dadurch habe ich, also das ist so der Punkt, wo ich mir sage, okay, don't judge a don't book judge. by ja, its ja, cover.
1: Kenne ich, kenn, äh, verstehe ich. Ist auch so, so ein Teil des Prozesses von, lass die doch, die werden schon ihre Gründe dafür haben. So, also was ich wieder mit mir, mit Man, mir auszumachen. Und mit, okay. Dass ich nicht an jedem irgendwie, also mir ist das nämlich aufgefallen so. Ich dachte früher, das liegt einfach daran, dass die so deutsche Musikszene einfach hängen geblieben ist. Nein, ist sie dabei auch. bist du hängen geblieben. Aber das ist nicht nur. Nee, aber das ist. Ich habe so lange. Also war sie auch, zu dem Zeitpunkt, als ich so empfunden habe, aber ich habe das vergessen abzutrainieren. Und jetzt finde ich immer, jetzt, jetzt wird es langsam besser. Und dass ich mir so dass ich mir denke, ey, wenn ich jetzt 16 wäre, wäre wahrscheinlich geilste, geilste Zeit, Rap zu hören.
0: Und weißt du, wie man das nennt? Al ja. Altersmilde. Weil eben durch das Alter und die Erfahrung, die du da halt dann machst, also das, was ich gerade beschrieben habe, an den Punkt kommst, dass du halt sagst, leben und leben lassen, während du als junger Mensch natürlich nur die scheiß sagst ey, weißt du, und dann halt rumpaulst, was? Und das ist eben das ist mein Learning, beides ist wichtig. Du brauchst die jungen Verrückten, die alles in Schutt und Asche legen und die Altersmilden, die das den, Gleichgewicht herstellen. Ja, oder dann den Arm, genau, und dann aber in Arm nehmen und trösten und dann kann man gemeinsam wieder aufbauen, ist das nicht schön?
1: Boah, geil. Ich glaube nur, die, die Waage ist, ist glaube ich, auf einer Seite, hängt die so durch den Boden durch. Nicht auf der Seite, wo die. Wie wo, Hoden. Geil. Ähm, auf der Seite nämlich, wo sich sowohl die Altersmilden als auch die jungen Verrückten denken, Modus mio, klar komme ich da irgendwie rein. Na klar, kriegen wir hin. So, das gerade, glaube ich, ich glaube, das ist gerade so der, der, der Hauptkonflikt äh, für mich, dass selbst Leute, die ich gut finde. Aber so dann irgendwo, wo stattfinden, wo Leute das überhaupt nicht checken, wo es ihnen auch egal ist.
0: Naja, das ist, ist ein Problem der Größe. Ne? Wenn es so groß wird, hast du natürlich eine unfassbar riesige Masse, denen alles egal ist, was du und ich denken, sagen oder sonst irgendwas. Die hören, die Modus Mio Playlisten sind glücklich.
1: Die denken sich immer da unten, hey, Podcast, was heißt das? Ich
0: will es noch anders sagen. Es gibt diese Leute, die ein Musikgenre deshalb verfolgen, weil es einfach das Genre des, der, das der, Präsenteste ist. Ja, der Zeit ist. Also vor in den 80ern war das irgendwie Rock und Heavy Metal. In den 90ern war es Eurodance. Und äh, jetzt ist es halt irgendwie Rap. Das, ich, ich weiß gar nicht, wie ich die betiteln soll, aber das sind halt die, die, die hören das, weil es halt gerade alle hören. Und die sagen dann aber auch, ja, ich bin Rap-Fan. Nein, du vor 20 Jahren wärst du Eurodance-Fan gewesen und jetzt hörst du hier La Bouche und findest das gefälligst gut, du... Sorry, ich darf keine Ausdrücke nennen, weil das wirkt auf... Du darfst hier Nee, das wirkt aber auf dich gespielt.
1: Ei, ei, ei. So, guck mal, Young Huhn habe ich hier auch noch. Young Huhn finde ich auch... Äh, Genie. ...sehr unterschätzter Typ und äh, viel schlauer als alle denken.
0: Meine Lieblingsgeschichte von Young Huan: äh, er hat äh, in Mannheim Konzert gegeben, mhm. äh, in der Mitte des Publikums war jemand mit einem T-Shirt, da war das bild logo drauf. Er springt ins Publikum, zwingt diese Person, das T-Shirt auszuziehen, nimmt es mit auf die Bühne, will es anzünden, geht aber nicht, weil verschwitzt war.
1: Das ist geil. Der der, der, der
0: so zehn Minuten versucht mit dem Feuerzeug so. Und du warst da. Das erinnert mich übrigens an eine weitere Person, die wir eben gerade hier gesehen haben. Sie ist jetzt, sie ist jetzt weg, ich habe kurz nach hinten geguckt, da war nämlich. Kennst du den überhaupt noch, das Bo, den Rapper, das Bo? Den habe ich erkannt. Ja.
1: Aber einfach nur, denn das Bo, das bleibt angesagt. Ja, ja. ja das ist ja. Klar? Genau. Einfach nur, weil er so flashy angezogen war und ich dachte, Moment mal. Irgendwer hat auch gesagt, 5 Sterne Deluxe kommen vorbei und ich wusste nicht, dass der da ist.
0: Aber das, ist er. Genau, der, der war nämlich gerade hinter uns und warum erzähle ich das? Weil er gehört zu denjenigen, die, ich muss es kurz überlegen, ob das Wort noch stimmt, aber es gab mal die Mongo-Klicke. Mhm. Du bist ja auch so ein 90er-Rap-Fan. Mit, mit,
1: mit Sammy und sowas. Du bist ja
0: ein 90er-Rap-Fan. Ja, sicher. Ich habe doch dieses Video von dir gesehen mit MC René und so.
1: Da, wo ich VSK äh, vorausgesagt habe.
0: Du, die haben das bei dir gebeitet, ja. Ja, kann man so sagen, oder? Ja, ja, definitiv. Danke. Und ähm, da. Und das
1: von Torch's Großcousin. Wow. So.
0: Think about it. Auf jeden Fall äh, gab es diese Mongo-Klicke aus Hamburg mhm. und die hatten so einen Pulli immer. Und den hatten nur die. Das war der Crew pulli
1: mit dieser mit dieser Halloween Font ja. von Word.
0: Ja. Mhm. Und da da war es so. Natürlich haben äh, äh, die, die jüngeren, also, also dein Vater, der wollte auch so eins haben, weil er Mongo Fan war ja. Aber du konntest es nirgendwo kaufen. Aber dann gab es natürlich ist ja klar äh, Rip-Offs. Also so wie deine Jeezy's. und ich hab noch nie welche. Finde ich, find ich gut, aber bessere Qualität. Aber die haben halt diese, diesen Mongo-Klicke-Pulli dann getragen und das Bo hat mal jemanden so gesehen und dann hat er den gezwungen, das auszuziehen, hat dem, keine Ahnung, 50 oder, oder 100 Mark so gegeben und hat den dann vor seinen Augen angezündet. Ja? Finde ich übergeil. Aber warum? Weil das, weil der kein Mongo-Klicke-Mitglied war.
1: Und das dürfen nur die...
0: Stell nicht. dir vor, Kanye West würde das machen und der würde rumlaufen und alle fake Jeezies anzünden.
1: Moment mal, du, du hast ein weißes Shirt. Ich bringe ja, bin ja der Einzige, der hier Shirts oh, hochdruckt.
0: Holy Moly, jetzt. du hast recht, er ist der Erfinder des weißen Shirts.
1: Alles erfundener er Typ. So... Äh, Halbe Stunde Redanteil, ich finde, es ist mal wieder Zeit es, für den es, Track.
0: Es tut mir leid.
1: Es geht so schnell, aber es ist auch okay. Äh, aber das ist auch hier wir ein Podcast, oder? Können wir viele alguni tracks rausschmeißen. Äh, Echo Fresh Branks Genie habe ich mitgebracht. Das ist vom wow. Erstguter Junge Sampler 3 oder 2, ja, 3, ja, ich denke 3, ja. äh, auf dem er vier Parts lang rappt, so wie Bushido, Saad, Debo und Shakusa, denke ich. War, glaube ich, ein, der letzte Track auf dem Sampler, mit dem er nochmal klar gemacht hat, jo, rate mal, wer das alles geschrieben hat, Leute. Macht euch da mal einen Kopf drum.
0: Das sind Gerüchte.
1: Das sind wirklich Gerüchte, <lacht> die ich gerne anfeuere das sind nicht,
0: Du musst vorsichtig sein, weil sonst kriegst du eine Gegendarstellung. Die sind nicht, nicht gerichtsfest belegt.
1: Das ist eine Gegendarstellung? Vor ja. wem, vor welchem Gericht? Ja,
0: du hast wahrscheinlich recht, weil Bushido hier nicht zuhört, aber, aber sein Anwalt vielleicht.
1: Aber ich meinte doch nicht Bushido, ich meinte doch Saad oder Shakusa
0: oder Ach so, Sibu. du meinst, dass Echo für Saad die Texte geschrieben hat.
1: Also, auf dem Track hat er jedenfalls bewiesen, dass er es könnte. Er
0: könnte. Okay, das ist sehr gut. Wie ich verstehe das? auch. Äh, weiß ich nicht. Ich bin ja eine Vollflaume in Deutsch. Das ist ein Konjunktiv. Ach so. Ich knall das mal in die Kommentare. Aber bitte.
1: Er ja, könnte ist ein Konjunktiv, glaube ich. So, Echo Fresh Branks Genie.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Das stimmt der, gar Gedanke der, der Gedanke der Woche. Das,
1: ist, naja. das stimmt gar nicht. Ja, wir haben jetzt keine neuen Jingles produziert, weil du jetzt hier einmal. Aufs Steigersplatz sitzt. Okay. Entschuldige, entschuldige bitte. Ja. Okay. Ähm, hätten wir dann auch eh beim Bayerischen Rundfunk in Rechnung gestellt und dann müssen die das wieder rechtfertigen vor irgendeiner. Das ist wahrscheinlich einfach das stimmt. zu aufwendig.
0: Puls im Übrigen. Deinpuls.de slash Shazabi. Auch
1: immer. <lacht> äh, genau, ganz kurz, um noch dieses äh, Gesundheit und um dieses Echo Fresh Ghostwriting-Ding ja. zu, Ende, zu Ende zu denken. Ähm, er sagt ja auf dem Song sehr oft, dass er der beste Text der Deutschlands ist. Kannst du es verstehen, dass er das damals dass das damals eine vollste Überzeugung war? Wenn er so mit, mit 19, 20 ins Game reingeslidet ist oder wahrscheinlich noch früher, 18, 19 und einfach dann auf einmal für Yvonne Cutterfeld schreibt und Bushido zum größten Rapper überhaupt macht und so merkt, Moment mal, Alter, und das mache ich alles so nebenbei mit einer Hand joint, anderer Hand play controller und nehm, mit der dritten Hand schreibe ich die Texte? Hä? Pff, soll mir mal einer nachmachen? Ja. <lacht> Wie, findest, äh, wie überzeugt bist du von seinem aktuellen Projekt Sarah Fresh? Äh,
0: du meinst seine Frau, die, die, die diese Cover-Songs, die sie äh, macht? So KDB... Äh, also mein Problem ist, dass die, die Originale sind schon nicht so... Also ich bin nicht so ein riesen KDB-Fan.
1: Ehrlich nicht, warum? Hast du kein Herz? Spaß. Boah, ich dachte, du magst. Subliminal. Der war aber dachte, nicht subliminal. Null. Ich dachte, du magst aber dieses echte an Leuten. Also nein, voll. Ich bin ganz bei dir. Yeah, ja, aber ja. Aber du musst mir nicht.
0: auch Zeit zum, wie okay. jetzt bei Cardi B oder bei. Ach so. Ja, jetzt habe ich verstanden. Nein, nein. Nee, die Realness ist nicht das Problem. Mir geht's immer um Komposition oder um Beats, äh, weil rappen kann die und das ist auch alles cool. Ähm, und diese, ich die Songs, die da gepickt wurden, um sie in Deutsch zu machen, die sind nicht so meine Favorites. Und dann wird der Deutsche auch nicht zwingend so mein Favorite. Und das ist dann auch schon alles, was man dazu sagen kann. Schade. Warum?
1: Ach, du sagst was Spannenderes. Du bist doch irgendwie so, ich weiß nicht, du kennst dich doch alle seit 100 Jahren. Da musst nein. Du doch irgendwas
0: also ich kenne nicht die Frau von, ich, wann habe ich Eko das letzte nein, Mal gesehen? Nein, natürlich nicht. Eko habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor... Beim Komet? Nee. Beim Komet? The Dome? Ist, das ein, ist das nicht dieser Großhandel? Ich denke, du weißt Komet? Ah, das. das ist von Viva! Na klar. Der hieß Viva, Komet. Der Viva Komet. Ja, nee, nee, nee. Äh, da war ich schon Ex-Viva. Äh, nee, irgendwo, keine Ahnung, fünf, fünf, fünf Jahre oder so habe ich bestimmt Echo nicht gesehen. Ich bin ja auch schon ein bisschen jetzt raus aus, dem, aus diesem Interview-Game, weißt du?
1: Dafür dickst du aber immer noch ganz schön rum. Aber jetzt wollten wir ja auch eigentlich zum Gedanken der Woche kommen und nicht ja. zu deinen, deinen frisch gedickten Underground äh, Geheimtipps. Mhm. Und äh, hast du dir einen vorbereitet? Hast du einen Gedanken gehabt, bei dem du dachtest, Rap, diesen Gedanken. Ja, es ist kein sehr spannender
0: jetzt? Gedanke, aber äh, auch ich, ist es ist der wichtig, also ich, ich muss mir irgendwas rausziehen, und mhm. das ist das. Aber fang du mal an. Damit du auch mal ein bisschen dort hast. <lacht> mein
1: Gedanke war, äh, Indie ist gar nicht mehr das neue Major, sondern Artists sind die neuen Majors. Es reicht mittlerweile ein co von einem halbwegs etablierten Artist und das haben die auch gemerkt und haben gesagt, ey, weißt du, was viel geiler ist, als eigene Tracks rausbringen, 70 Newcomer rausbringen und sobald die verbrannt sind, kommt halt der nächste Scheiß
0: drauf. Ja, ist so. Also das ist ja, der, der, wir haben ja vorhin ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, Rap die Musik der Zeit ist, weswegen halt so viele Leute Rap hören, dass du halt auch irgendwie irgendeinen Rapper da reinschmeißen kannst, der wird schon irgendwie sein Publikum finden und das heißt, du kannst selbst mit einem, wie soll ich sagen, uninteressanten Rapper noch Geld verdienen. Und was du beschrieben hast, dieses co ding auf jeden Fall. Das ist aber nicht nur dort das Phänomen, das ist ja auch bei uns Medienvertretern das Problem, dass wir da Probleme bekommen, weil äh, du brauchst heute ja nicht mal mehr eine Kamera, du talkst irgendwie in dein, dein äh, Handy rein und dann äh, packst du ein Foto dazu, schiebst das auf, äh, sag, redest du über irgendeinen aktuellen Scheiß, der passiert ist, den alle aufregen, lädst hoch auf YouTube und hast 100.000 Klicks. Äh, wozu brauchst du dann noch die Kollegen von Rap.de? Natürlich, Wenn
1: du Alpha-Kälern haben kannst,
0: ist richtig. Ich will nur darauf hinaus, dass, also ich würde mich trotzdem eher an die Rap.de-Kollegen wenden, weil die Einordnung, also die erscheint mir erfahrener, vernünftiger und besser argumentiert. Aber wie soll ich sagen, als junger Mensch willst du eher, glaube ich, das Spektakuläre und nicht die sachliche Einordnung. Da willst du halt, hau drauf, das kriegst du da. Und da ist dann Professionalität, das ist ja auch, das ist ja auch ganz lustig. Was ist überhaupt noch Professionalität? Du kannst ja irgendwie ein Mikro rülpsen und Leute finden es gut.
1: Ich finde sogar, die Professionalität ist vielen überhaupt nicht abzusprechen, weil die sehr, also die, ich meine, was machen, was macht Rap.de? Wie kommen die an ihre Infos? Die folgen auch einfach allen Rappern bei Instagram. Mit, mit
0: Professionalität meine ich so ein bisschen auch Qualität im Technologischer. Also yeah. zum Beispiel, weißt du, du kannst, es ist halt schon sehr amateurhaft gemacht, aber es ist egal, weil du über YouTube auch schon so sehr daran gewohnt bist und Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du die geile Kamera, das geile Bild und die Kunst ist, ist egal. Das ist nicht mehr, das hat keinen Wert.
1: Wie beobachtest, wie beobachtest du diese, oder wie ordnest du für dich diese, äh, diese Flut an Newcomern ein?
0: Äh, das ist auf jeden Fall krass. Also das ist so, dass ich äh, hin und wieder denke, wow, Alter, ich, was? Ich komme jetzt nicht mehr hinterher. Aber ah, okay, der hat, weil also nach dem Gefühl, so, okay, da, da, da geht was, das ist relevant. Das, ist, das, ist das gibt es jetzt so viel, dass ich manchmal, oh, okay, den habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der jetzt auch relevant ist. Muss ich mir jetzt mal kurz überhaupt erstmal reinfahren.
1: Aber das ist noch dieser Reflex da, ja, dass du denkst, du müsstest hier das reinfahren.
0: Ja, ich bin ja junkie.
1: Du bist nicht so, dass wir irgendwann sagen, ah, weißt du was, dann macht euren
0: Nee, Scheiß ich brauche ja meinen der nächsten der Fix. Puh, Scheiße. Wie machst du denn das?
1: <lacht> relativ. relativ äh,
0: also es gibt ja tatsächlich unter jungen Menschen <lacht> dieses, ist dieses, dieses Phänomen, dass sie sich von Facebook abmelden und dass sie halt sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, es ist überfordert mich, mir zu viel und dann halt sich zurückziehen. Bist du so einer? Ja. Der, der mit der App, die ja. dich eine Sekunde zwingt am Tag, dich beim Kacken zu filmen. Du
1: denkst nur an Kacken und
0: Sex, ne? Sorry, weil das so kann ja nur peinlich im Moment. Was wäre denn zum Beispiel der... Schönste, hast du auch langweilig? Kann ich kann dir
1: gleich mein Januar zeigen. Dann du <lacht> denken: Oh Mann, oh ja. Gott, hat mich gerade noch so eine Reise mitgenommen. Oh Gott, und erzähl mir was zu der Sekunde. Was
0: Berührt dich das? das emotional?
1: Ja, weil ich weiß ja, was da, also es reicht ja, dein Gehirn reicht ja ein, so ein Triggerpunkt, und du weißt: Oh, das war der Tag, stimmt. Okay. Das ist für den Außen ist das langweilig
0: wahrscheinlich. Okay, du hast halt das Problem, dass du, also ich, ich, ich bin tendenziell, nein, das sage ich jetzt nicht. Ähm, wir waren bei, dem, bei der Überforderung, das würde mich jetzt interessieren. Wie, wie bist hab, du überfordert? Von Rap? Und von, der, der von, Flut? Dieser, von dieser
1: Flut. Ja. Also, ich hab, also die schlechtesten Gedanken, die ich mir so mache am Tag, sind glaube ich, oder so in der Woche, sind immer wenn ich in den YouTube-Trends unterwegs bin, denke ich mir, oh Gott, das könnt ihr ja nicht alle ernst machen, ihr könnt es doch nicht ernst, meinen ihr könnt's doch nicht Und dann, das, weißt du, was das nervigste, ist, was wir, dass alle mitmachen? Dass alle denken, okay, da steht jetzt eine hohe Zahl, jetzt müssen wir ja. Ja, gut, dann ist es jetzt der mit, okay, der hat gerade den Burst da müssen wir jetzt rauf. So. Das war, wegen war letzte Woche mein Gedanke der Woche, den ich mit Steiger geteilt habe, wo er aber keine Meinung zu hatte, so also richtig war, stell dir vor, jemand will einen Hype starten und keiner macht mit.
0: Was dann? <lacht> äh, das können wir nicht sehen. Äh, du kannst es aber doch sehen, weil für jeden Künstler, der es irgendwie schafft, gibt es ja mindestens 100 bis 1000, die es nicht geschafft haben. Hm. Und die, die sind alle in, oh, davon sind viele, nicht alle, davon sind viele in meinen äh, Postfächern. Okay. Es gibt da keinen Kausalzusammenhang, also die schaffen das nicht, nicht, weil ich nicht weil drüber berichte. Weil du Nee, äh, nee, anders. Äh, äh, ich will damit sagen, die, dass... Die, denen ich
1: Ratschläge gebe, irgendwie würdest du denen die, was ich weiß auch nicht was Nee, weiß nee, was.
0: nee, es geht um dieses, äh, dass die Leute, die Künstler strampeln, ja, um, also Ihre Kunst erschaffen ist auch eine Form von Strampeln, indem sie auf, um Aufmerksamkeit, die, die möchten sie, sonst brauchen sie theoretisch ja keine Kunst machen. Also, wenn sie die nicht für sich selber machen. Und ähm, der Punkt ist dann, dass sie natürlich das dann verschicken und zeigen wollen. Ich, bei der Masse, die ich da bekomme, komme ich aber nicht hinterher. Ich weiß dass da Perlen sind, die ich übersehe. Ich gehe aber davon aus, dass sie sich auch ohne mich durchsetzen werden und dass sie sie dann halt irgendwann später, es gibt genug Perlen, die sich im Übrigen nicht durchsetzen. Und dann äh, gibt es aber eben diese große, breite Masse, die generisch uninteressant ist und die es deshalb auch niemals schafft. Ähm und die sind auch in meinem Postfach. Schicken dir keine Leute Rap-Songs? Jeden Tag. Zig. Guck mal bitte. Wie findest du das? Gib mir mal Feedback.
1: Voll schreibe ich den meisten ey das ist dein erster Song oder hast du
0: das ja Mann. hast du das auch gemacht
1: Nee. also ich muss sagen ich habe ja äh, oder meine, meine Grundmotivation erstmal Musik zu machen war immer äh, dass ich Produzent werden wollte hab immer Beats gemacht und habe die dann auch ich glaube ich habe mal Abbas habe ich mal eingeschickt und ich glaube Katy Sapir. und mhm. die waren dann aber auch so zwei Wochen später dachte ich schon oh Gott das habe ich denen nicht geschickt
0: das kann aber warum nicht eigentlich passen, nicht? Alter, weil, nicht weißt du weil Rap ist auch Netzwerk ist so ja ja
1: das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich auch immer so ein Problem habe, äh, da so eingeordnet zu werden. Weil ich denke, oh Alter, macht einen ganz... So Rap funktioniert ja nach so einem sehr, ey, alles cool mit allen, ey, komm schon, Bruder, was los, los, lass mal ein Feature machen, ey, ey. Und das, also, ich habe gar keinen Bock drauf.
0: Du bist dieser typische Einzelkämpfertyp im Rap, du bist so diese Ein-Mann-Armee-Geschichte. Das äh, ist hochsympathisch, weil dahinter... Weißt du, ja, das ist wieder dieser Punkt, was dahinter steckt, dass der Auslöser ist, dass du so bist, wie du bist? Das ist das, was ich eigentlich spannend finde. Und mhm. diese Einzelkämpfer haben es nicht einfach. Du, du hast ziemlich harten Weg gewählt.
1: Nicht einfach für ganz nach oben
0: kommen. Eigentlich erstmal für dich selber, egal was was ist für dich überhaupt oben. Ja, eben.
1: Das ist genau. die große Frage. Das, das, das finde ich gar, das ist gar nicht das Problem. Also, mir sagen auch oft auch Leute, ja, aber du weißt schon, du machst es dir ganz schön schwer. Und du könntest ja jetzt eigentlich schon da. Aber das ist so eine, so eine Ruse-Rangehensweise, wenn der Manuelsen sagt: Hey Bruder, du bist so ein guter Songwriter und äh, du hast immer noch keine goldene Platte. Also, jetzt mal wirklich. Und dann sagt Manuelsen: Hä, meiner Frau geht's gut. Kannst du mir die Fresse <lacht> halten? Was willst du mir gerade von Erfolg erzählen? So.
0: Genau. Aber der Punkt ist trotzdem, dass es ja nicht. Also es ist für dich nicht einfach, weil du dich ja sozusagen immer abwenden musst, weil dir ja alle auf den Sack gehen. Und das ist natürlich, also das ist für dich anstrengend. Nicht, dass du dich, versteh mich nicht falsch, dass du dich abwendest, ist nicht die Anstrengung, sondern dass die vorher so nerven, ist ja die Anstrengung, die du hast. Ah, okay. Ja. Ja, schon. Ja. Ich kann es aber auch nachvollziehen.
1: Also zurück zu dem, zu dem Postfach-Thema. Ja. Ähm, total, also wie gesagt, ja, ich habe das... Original zweimal im Leben gemacht und auch dann gedacht: Oh Gott, Alter, ich schreib ihm dann so ein kleiner Kekko und schick ihm so einen unabgemischten Beat, wie unangenehm geht's. Aber ähm, deswegen wahrscheinlich auch später nie so nie so rumgenetzwerkt, weil ich das damals schon auch gemerkt habe. So, Ich meine, dann natürlich schreiben die nicht in der gleichen Sekunde zurück und sind so: Hey, krass, cool, zeig mal, ja, egal, und du musst nur noch das machen und das machen und misch mal die Snare-Lauter. Sondern die sagen: Im schlechtesten Fall sehen die es und denken sich, äh, was auch immer. Und wenn du dann nochmal nachhakst, vielleicht kriegst du dann irgendwann mal eine Antwort, aber das ist ja eine, du, du fragst ja nach oben, so, und das ist erstmal schon mal, dein, so dich unterzuordnen ist ja schon erstmal eigentlich ein respektvoller Mu oder ist ja respektvoll gemeint, oder du fragst ja jemanden, von dem du was hältst, weil sonst könnte es dir ja egal sein, wenn du irgendwie, weißt du, so, ähm, aber ich, ich, ich kam mir selber dabei, also ich habe hab mich so ertappt, wie ich dann schon zwei Wochen später dachte, oh Gott, hätt's mal hätte es echt nicht sein müssen, kann man das löschen? Er hat es ja eh schon gesehen, ach scheiße. Ja. So. Und bei mir ist aber so, ich krieg ganz viele ganz viele ähm, Tracks, die ganz offensichtlich einfach so der erste oder zweite <lacht> Versuch sind, irgendwas <lacht> zu machen. Und dann sage ich denen, ey, das ist dein erster Track, oder? Ja. Schick mal nicht deinen ersten Track
0: rum. Nein.
1: Also, zeig den deinen Freunden, die werden dir irgendeinen Scheiß erzählen, ja. wenn sie eklig sind. Wenn die, wenn die schlau sind, sagen die dir, ja, mach mal noch einen und noch einen und noch einen. <lacht> und wenn du noch fünf Tracks noch Bock hast, dann schick doch dann einen. Und dann habe ich wirklich so ein paar Kandidaten, die sagen, ja, das ist jetzt mein zwölfter Track hier, wie findest du? Und dann ist auch wirklich besser als der erste, logischerweise, weil natürlich ist der erste Track nicht so geil wie der zwölfte. Also ich, Außer bei M Miami Yassin.
0: Wenn ich tatsächlich Potenzial sehe, also da, mh, ich sehe da was am Horizont bei dem Künstler, mhm. aber es ist noch ein Weg dahin und ähm, dann beschäftige ich mich damit auch schon und dann sage ich auch, was ich denke, was der Weg sein könnte oder was man vielleicht noch üben müsste. Und mein Lieblingsmoment war mal, als mir jemand sein Zeug geschickt hat und das ist eigentlich recht selten heute, dass jemand nicht rappen oder nicht flowen kann. Das können irgendwie alle. Und der, der, der Flow hat aber so geeiert so, und, und war unsicher. Und dann habe ich dem das auch gesagt und dann, also üb mal und dann schick mir, wenn du, und dann hat er mir einen Tag später einen Track geschickt und ich so angehört, war immer noch kacke. Ich so, ja und jetzt? Ja, ist nicht besser? Nein. Ja, aber ich habe ein besseres Mikro und so, nee, es hat nichts mit dem Mikro zu tun. Du kannst nicht flowen so. Und wenn ich dir sage, üb und flowen, das melde ich einfach bitte nicht morgen und auch nicht in zwei Wochen, melde ich frühestens in einem halben Jahr. Vorher bitte nicht. Und äh, der, der, der konnte das nicht aushalten und dann musste ich den irgendwie halt äh, anderweitig loswerden, aber Blockieren, Auftragsmord? Ja, nee, blockieren mache ich eigentlich. Keine Ahnung, das ist auch schon ein bisschen her, aber vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses: Ich verstehe die Ungeduld, kann ich nachvollziehen, aber du wirst nicht in einem Tag deinen Flow verbessern.
1: Ist halt auch so ein bisschen äh, das ein Problem. Das Problem der, im Kopf, ja. Nee, ist wahrscheinlich ein Problem der Zeit, dass du einfach heutzutage kannst du ja jedem, jedem Penner eine DM schreiben. Weißt du, so hättest du jetzt früher. Das finde ich aber auch gut. DJ also. Premiere natürlich, aber hättest du DJ Premiere jetzt zeigen wollen? Ey, guck mal. Ich habe einen neuen Beat gemacht, DJ Premier. Dann hättest du ja lange warten können, bis der den Brief mal irgendwie dahin bringt und bis der dann diesen Sack voller Briefe nimmt und dann ausrechnet, deine oh, ganz aufmacht. Ganz
0: übel. Ich habe tatsächlich früher Briefe nach Amerika geschrieben. So scheiße. Ja, aber ich war so voller Liebe und Emotionen. und Ich wollte doch ein Teil von einer, einer Bewegung sein. sein. Und? Was, was passiert? Ja, nichts? gar nichts. Ja, schade. Ja, ja das... das oh, ja. Hat sich gebrochen? Nee ja, ich sitze ja noch hier, aber es ist immer noch... Aber es ist halt
1: auch hier. Es ist das halt auch nicht in Amerika. Und das <lacht> ist eine richtige Jugendbewegung, sondern nur vom Duplikat. Oh. Das ist Quatsch. Wow. Nein, das ist Quatsch. Wir sind auch ein Duplikat von Frankreich. Das muss, darf man nicht vergessen. Wow. Nein, in Komm. Hamburg sind wir auch ein Duplikat von UK. Das darf man nicht vergessen. Nein, jetzt hör auf. Ah, geil. Hör doch
0: auf jetzt. Ja, Mann. Soviel zum Gedanken der Woche. Everything is a Remix. Natürlich. Mein Gedanke der Woche ist vielleicht kürzer. Mhm. Ähm, hast du diese, hast du die die o bros gesehen?
1: Ja, die, die Christen. Äh, die Rapper. Churchies. Die, die Christenflower. Ja Mann. So klingt das, wenn
0: Christenflower. Und dann habe ich mich damit äh, inhaltlich auseinandergesetzt. Warum finden wir das eigentlich so lustig? Und dann habe ich festgestellt, wir finden das, also das ist meine These, wir finden es deshalb so lustig, weil ähm, in Amerika gibt es die Tradition. Gospel aus Gospel wurde Soul und Funk. Mhm. Viele Sänger sagen, ja, ich habe im Kirchenchor angefangen zu singen und so weiter. Mhm. Das heißt, der, der, der Einfluss von kirchlicher Musik auf Popmusik, Popkultur ist sehr groß. Und wenn man das mal überträgt auf unsere mitteleuropäische deutsche Musikkultur ja, dann in der dann Kirche viel Spaß. und deswegen finden wir das so witzig. Bin ja. ich mir jetzt ein. Wenn dann plötzlich so Stylo-Rapper, äh, hüpf dolen da kommen. Ja, ja, und, klar. Und ein, äh, mein Lieblingsteil ist ja, wenn sie sagen, dass sie Menschenfischer sind. Ich liebe ja Menschenfischer. Das, das klingt,
1: klingt auch nach Sekte einfach, ne? Das Aber ganz hart nach Sekte. der Gag ist ja auch Fisch. In Christenfisch? Ist geil. Ist geil. Ja. Ob er auf die Leine gekommen ist, als die so Autokurse gefahren sind und die vor sich so ein, so ein Fisch... Und sagt, ah,
0: war nicht war nicht Saulus auch ein Fischer? Von, der, der vom Petros. Saulus zum Paulus und dann, oder irgendwie ich. einer von denen war, also irgendwas mit Wasser. Okay, gut.
1: Rap und Wasser. <lacht> ähm, äh, oh, ich wollte. Ach, genau. Was ich, also auch ein Gedanke der Woche, mhm. den ich äh, hatte, als ich so eine längere Autofahrt habe, äh, habe ich mir die, die Diskografie von ABBA ein bisschen reingepeitscht. Frag mich warum, einfach Bock drauf gehabt.
0: Mhm. ABBA. Mhm. Geil. So. Und dann,
1: dann ist es mir dann ist es mir wie schuppen
0: von den augen weil ich dachte jetzt, warte und jetzt kommt das aber
1: oh Gott, scheiße. Dann, ist mir, dann dachte ich mir alter deutsche schlager probieren aber nachzumachen das ist es ich dachte immer wo kommt diese diese, diese -Musik, wo kommt das her das ist, das ist einfach aber in richtig seelenlos und schlecht das ist es also das war meine, meine, meine Empfindung dabei das kann jetzt ne? Kann gerne jemand widerlegen, schreibt sie die Dings, aber.
0: Ich, ich bin bei dir, ich kann mit Aber wahrscheinlich mehr anfangen als mit
1: Ja, na also bitte, natürlich.
0: Obwohl ich es ist, es ist ja ganz schlimm, dadurch, dass ich in gezwungenermaßen in Lokalitäten rumhing, in dem unter anderem auch sowas wie Fiesta Mexicana und so weiter lief. Ist und das von Aber? Ja, das ist ähm, Aber Featuring Rex Gildo äh, aus hier. Und ähm, aus dem Fenster auch. Du weißt, dass Rex Gildo, kennst du Rex Gildo? Rex
1: Gildo ist deutsch, das ist mir bekannt.
0: Genau, und der ist, weißt du, dass der, der, der hat Selbstmord begangen, der ah, ist aus dem Fenster gesprungen, Scheiße. weil er, äh, so sagt man, so geht das äh, Gerücht, nicht ertragen konnte, dass er als Homosexueller in der Schlagerszene das nicht sagen aus, kann. Okay. Ja, genau. Und äh, dann hat er seinem Leben ein Ende gemacht. So, so, das ist für mich Schlager. Men das ist für mich wirklich Schlager Menschen, die äh, irgendwann an den Punkt gebracht werden, weil das nicht normal ist und dann muss man
1: ja, das ist ja auch eine komplett, also geisteskranke Scharade, äh, die da die ganze Zeit gespielt wird, so ist ja keiner so wie Schlager, so ist ja also, so darf doch keiner sein, bitte
0: Ja, also, das ist noch viel schlimmer, ich glaube das ist so, wie sie sein möchten
1: ja, das ist ja noch schlimmer, wenn man ja. so sein möchte
0: ja, eben also was also guck mal, wenn das schon anstrengend ist, wie in Realität, boah, man merkt, ich, ich kann mit Schlager nicht so viel anfangen, aber ich habe mal, hab mal einen Schlager-Shitstorm bekommen, weil ich über Helene Fischer abgelästert habe, weil ich bin ja, ich ich propagiere ja seit Jahr und Tag, dass man sich mit Hip-Hop beschäftigen muss und dass man denen zuhören muss und verstehen muss und so und dann bin ich plötzlich als dieser verständniserweckende Typ bin ich derjenige, der Schlager-Bashing betreibt, das ist natürlich doppelmoralistisch. Wo hast du das
1: betrieben aber?
0: Überall in meinem ganzen Leben.
1: Wahrscheinlich auch dann, wenn du so Feuilleton aus der, aus der Welt geschrieben hast, hey Mann, Leute, habt ihr mal wieder schlecht über Rap? Ich habe noch nie, ach so so meinst du das. Äh, also das ist immer, wo ich wo ich offene Briefe, wenn ich offene... Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, heißt es offene Briefe? Doch. Ja.
1: Offener Brief an, links, ja. dann ist es immer, ach und wieder, wieder über
0: Rap, also. Ja, aber das ist schon... 2012 ja. 2012 hat angerufen und möchte seinen offenen Brief zurück. Das mache ich schon nicht mehr, weil, also man muss zugeben, die, die Qualität hat sich ein bisschen gesteigert mhm. und äh, Dennis Sand kann ich zwischendurch einfach hinnehmen. Also Ehrlich? In dem Sinne auch, pass auf, das ist, das ist tatsächlich auch ein Learning für mich gewesen. Ich habe Hip-Hop immer verteidigt, weil ich den Eindruck hatte, dass es verteidigt werden muss. Hip-Hop hätte aber auch die Größe erreicht und wäre nicht umgefallen, wenn ich es nicht verteidigt hätte. Eigentlich habe ich es nur für mich selber verteidigt. Äh, und, und da ich mit mir selber gechillt bin und ich weiß, dass Hip-Hop, da ist es egal, was passiert, es wird immer leben und immer größer werden und alles rasieren. Und deswegen muss ich es nicht mehr verteidigen. Ich kann mich deshalb entspannen.
1: Okay, 2014 angerufen und will rasieren wieder.
0: Parallel dazu.
1: <lacht> Gut, äh, Back to the 80s. Was für ein Übergang, Alter. LB King und Kosi? Kocchi.
0: Kochi. Kochi.
1: k -O -C -I jedenfalls. So, was, was, hat es noch mit Kocchi? Wirklich.
0: Was soll das? Äh, das sind zwei Jungs, die ich, ich, ich entdecke immer so Zeugs das mal ausnahmsweise nicht, nicht in meinem aus Brief. Ja, genau. Wobei bitte, also das bitte schickt mir weiter trotzdem euer Zeug, weil ich finde, manchmal habe ich die Zeit da reinzugucken. Lasst euch nicht von meinem doven Gelaber hier abhalten. Schickt mir einfach euren Scheiß. Die habe ich aber eben außerhalb meines Briefkastens gefunden. Ich fand das spannend und interessant, weil die äh, 80er Sound und Elemente mit Trap verbinden und alles was Trap anders und neu macht. Im Gegensatz zu runtergepitchten Klavieren, die Eier gedudelt sind oder äh, Afro-Trap oder schleimiger, ekliger Autotune, mhm. man kann ihn ja auch gut machen, äh, finde ich erfrischend und gut. Alles, was anders ist.
1: Verstehe ich. Na dann, back to the 80s. Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real. <lacht> Wer denn sowas? Der Jingle ist von mir, hört man oh, das? auch Nein. Cool, oder? Ja. So, darauf hast du dich ja besonders <lacht> gefreut, als ich dir erklärt habe, was wir für Kategorien haben, das, äh, das war die, die Meisterprüfung
0: für dich. Äh, ja.
1: Dann zeig doch mal, willst du anfangen? Ja, äh, wie viele Lines wie, hast du vorbereitet? Wie, wie, wie
0: du möchtest. Äh, wir, wir spielen jetzt, das ist Zitate raten, ne?
1: Das ist, wer rappt denn sowas? Ah so. Das wie ist viele so, hast du zu, äh, das vorbereitet? Das ja,
0: kam ja auch in dem kack -Gmail. Wer rappt denn sowas, habe ich. Okay, ich, ich hoffe, ich mach's richtig. Wie viele Lines hast du denn? Sag doch erstmal. Ähm, zwei. Okay,
1: dann fange ich an, weil ich habe drei. okay. Man kann es übrigens auf 100 Arten spielen. Ich sag dir mal eine Art, wie ja, man spielen ja. kann. Eine Line und dann drei Auswahlmöglichkeiten. Dann gibt es noch eine Line und verschiedene Line, also mit verschiedenen Abwandlungen. Und mhm. Mhm. So. Aber jetzt zuerst mal eine Line. Überm Hochhaus geht die Sonne auf, eine neue Nacht geht zu Ende. Jeder meiner Thugs ist eine lebende Legende. Sag dir das? Flair, Oji Kimo oder Elguni. Und jetzt kommst du.
0: Das ist ja doch Zitate raten. Ich habe es zumindest so, habe ich Zitate raten verstanden. Aber egal. Ja, okay. Warte, Wer war das nochmal die Auswahl? Flair, Ojikimo Kimo und? Elguni. Elguni. Ähm, Elguni war das. Das ist richtig. Ich weiß es, weil es... Weil, es, äh, weil du es pumpst. Ich weil weiß. Ich, weil ich es pumpe.
1: So. Dann bist du
0: dran. <lacht> äh, warte, da muss ich es doch hoch, hochscrollen. Und zwar, äh, ich habe es ich extra versucht, schwierig zu machen. Okay. Ähm, ich fließe wie Durchfall, wenn ich durchknall oder schlimmer Fließt dir durch die Nase. Hat das oh, gesagt? Scheiße. Cool Savage, The Flame oder Farid Bang?
1: Nee, ich glaube echt Savage, weil er hat einfach Bock auf Kacke und er findet sowas
0: geil. <lacht> Ähnlich wie du. Es ist von The äh, Flame oh, nein, auf dem Track ach, Heiß wie Feuer. Geht's das, Alter. Ja, ich hab's äh, extra, savage habe ich dazu ausgewählt, weil er ja fließt wie Nasenbluten und die Nase hat mich zu Farid Bang geführt. Das ist nicht schlecht. Das ist auch gut versuch so mir was Wenn aus,
1: so, ein, so ein super Schock seinen Plan am Ende erklärt, das ist auch immer einfach der
0: beste Moment im Film. Ich bin ja nur einmal hier. Das ist Wir sehen uns nie wieder. Das ist wie ein One-Night-Stand hier. Wahrscheinlich. Ja. Ich bin
1: auf einer Pill, gib mir Water.
0: Ich habe Water
1: nicht, bring mir die Waters, Bitch. Money boy. Oder ich bin auf einer Pill, gib mir Water. Gib mir Water, Bitch. Jeden Donnerstag order ich. Rin. Oder ich bin auf einer Pill. Gib mir Water. Kein College-Player, kein College-Player, doch ich ball wie Arizona. Prince Harry. Äh,
0: das ist jetzt das, was ich gedacht habe, was das andere ist, aber egal. Ähm, sehr gut. Äh, also ich finde das eins tatsächlich sehr gut zu moneyboy Also eigentlich passt alles zu genau den Kandidaten relativ gut, außer vielleicht Harry Quintana. Kannst du die Zeile nochmal von Harry vorlesen?
1: Ich bin auf einer Pill, gib mir Water, kein College-Player, doch ich ball
0: wie Arizona. Nee, das, ist, das würde der nie machen, das ist zu wack. Das stimmt. Ähm, das zweite war, ich mache jetzt Ausschlussverfahren 2. Ich bin okay. auf
1: einer Pill, gib mir Water, gib mir Water, Bitch, jeden Donnerstag order ich.
0: Von? RIN. Ich, ich, ich glaube, dass es ist es ist zu normal geschrieben. Rin schreibt eigentlich so die Texte nicht. Deswegen würde ich das auch ausschließen. Ist richtig.
1: Jawoll! Oh Alter, als ob du den richtigen Draht durchgetrennt hast bei der Bombe gerade. Ja Aber dein Gesicht war auch so. Oh fuck jetzt. Lass mich nicht weiter sagen. Was? <lacht>
0: Äh, Aber okay. ganz, ganz kurz, wenn ja. du
1: Zitate raten... und dinkst, Weil da habe ich hast. auch
0: zwei. Da hab ich ich habe zwei und zwei von... Nein, dann,
1: dann, dann gib mir alles, was du okay, hast. Pass auf. Ich glaube, wir schaffen okay. eh nicht, zwei Kategorien zu spielen. Okay,
0: pass auf. Dann ähm, folgende Zeile. Mhm. Titten wippen bei meinem Bass zu laut? Was heißt das? Fast Forward, Frauenarzt oder King Orgasmus One? Wer ist Fast Forward? Fast Forward ist äh, der Gründer von... Put the needle to the record, das Label, des, ja, das äh, Westberlin Maskulin und die, die so rausgepackt heißt, hat. das gemacht haben. gut. Genau, und er war Teil von STF, er war das F von STF. Mhm. Äh, die wir, ich sollte ja einen Classic mitbringen, die hören wir dann gleich. Die noch. hören wir dann gleich. Genau. Noch.
1: Gut, dann glaube ich, es war Frauenarzt.
0: Es war Fast Forward. Ach,
1: scheiße. Aber warum hättest du ihn auch reinnehmen sollen, wenn das nicht gewesen wäre? Event! Event, Alter. Ja, schön. So. Wir haben noch eine aller, aller, allerletzte, also ich. Ich, ich habe nur zwei. Noch, du hast noch viel mehr. Yeah, Streber. Ich könnte einen Kuchen backen, doch ich bin schlechter Dinge. Und ich war nie ein Rapper, weil ich besser singe. Casper. Auf Gloomy Boys. <lacht> Sorry, einfach nur um Gloomy Boys zu sagen. Ich könnte einen Kuchen backen, doch ich bin schlechter Dinge. Nämlich Oprah, denn ich kaufe mir fette Ringe. Erguni. Oder ich könnte einen Kuchen backen, doch ich bin schlechter Dinge. Und ich war Sklave neun Rapper wie der Herr der Ringe. Bushido, während Echo zu seine, äh, sehr unzufrieden war mit seiner Lebenssituation. Ähm,
0: ich bin wie eben ein bisschen überfordert. Ich muss wieder über Ausschluss machen. Kannst du mir den letzten nochmal vorlesen? Den letzten. Ja, das war Bushido, ne? Ich
1: könnte einen Kuchen backen, doch ich bin schlechter Dinge. Und ich war Sklave neun Rapper wie der Herr der Ringe. Bushido von Echo.
0: Ich glaube, das ist zu simpel für, für Bushido. Das würde, das würde nicht durchgehen.
1: Okay, welche willst du noch hören?
0: Den zweiten bitte nochmal. Ich könnte
1: einen Kuchen backen, doch ich bin schlechter Dinge. Nämlich Oprah, denn ich kaufe mir fette Ringe.
0: El Goonie. Würde ich kennen, weil ich kenne jeden Track aus. Nee, nee, ist, nee, nee, nee. Ähm, Also irgendwie von meinem Gefühl ist es auch nicht El guni esk aber... Könnte trotzdem sein und deswegen sage ich, es ist das Erste, das, was überhaupt. es ist das Buch von Bushido tatsächlich. Echt?
1: Ja. ernsthaft namens Sandmann. Ist es
0: schon ein bisschen älter auch? Es ist
1: schon ein bisschen älter. Es ist noch Echo-Ära. Echo
0: okay. Also hätte ich jetzt. Habt ihr ja. Hab ich ich habe alles dazu <lacht> gesagt jetzt. Ich habe alles dazu gesagt. Pass auf. Ähm, ich, ich glaube, ich habe es falsch verstanden, weswegen ich eine Rap-Zeile genommen habe und die dann umgeschrieben habe und ich könnte dir jetzt beide vorlesen und du müsstest entscheiden, was welches, die echte ist. Was die echt ist. Ist das richtig? Ja, so geht das Spiel. Geil, okay. Äh, folgende Zeile. Wenn ich das Telefonbuch auswendig lerne, könnte ich alle töten, die nicht anständig wären. Das ist <lacht> geil. Oder, wenn ich das Telefonbuch auswendig lerne, interessiert es Thomas Gottschalk nicht, auf welcher Seite Einsamkeit stand.
1: Boah, das ist die. Von, von wem ist das
0: jeweils? Der Täubling aus dem Song Zwergzug 1. Ach, eins.
1: der Täubling nur wieder, Alter. Äh, ich glaube... Kannst du nochmal die erste vorlesen?
0: Wenn ich das Telefonbuch auswendig lerne, könnte ich alle töten, die nicht anständig wären. Gegen? Könnte äh, ich
1: mir vor. Ja, ich glaube, das war die
0: vielleicht. Echt? Ich, ich habe eigentlich gedacht, in der Sekunde, wo ich Täubling sage, habe ich es gespoilert, weil natürlich das Unkonventionelle, es ist die Thomas Gottschalk-Zeige. Okay. Das ist tatsächlich... Ach, Okay, das was ich noch übrig habe jetzt, das letzte ich, letzte Kugel. Ähm, du musst mir sagen, welche die echte Zeile ist. Okay. Ja? Meine Sprache gegen Metall, Gedichte gegen den Krieg. Yo, meine Texte sind banal, aber mein Leben ist deep. <lacht> ist geil. Oder meine Sprache gegen Metall, Gedichte gegen den Krieg. Yo, mein Leben ist banal, aber meine Texte sind deep.
1: <lacht> ah. <lacht> ah. Von wem, aber?
0: Eloquent.
1: Ich glaube, von dem habe ich sogar auch schon mal was gehört. Warte mal. Entweder ist das Leben banal und die Texte dieb oder andersrum, ja? Ja. Ich glaube, diepe Texte. Nein, nein, nein. Texte sind banal, Leben ist Dieb. Na klar, hä?
0: Das ist, weil es einfach der geilere Punch das geiler, ist. Das ja. ist geiler, oder? Das andere Standard. wäre Standard. Standard. Gut. Äh, du, hast, du hast es dadurch gelöst und richtig erkannt.
1: Danke. Das ist äh, ja. Du hast es ganz gut verstanden, wie es funktioniert. So kann man es auch machen. Wie war. So, jetzt haben wir was aus meinem Postfach. Äh, FOG und Emil Lichtenstein mit
0: Gestalten haben die geschickt. Es, äh, Emil Lichtenstein, ist doch der Edeka Dude, oder? Wirklich? Nicht? Krass. Vielleicht macht er auch Videos. Ich weiß nicht. Er produziert auch. Ist das so ein glaub, älterer Herr mit weißem Bart?
1: Nein. Ah, der supergeile Typ. Ja. Dieser.
0: Bringe ich das gerade durcheinander?
1: Der ist auch irgendwas mit Lichtenstein, das ist recht. Aber ich glaube nicht Emil.
0: Ah okay, dann naja, nehme ich das zurück.
1: Hin oder her, jedenfalls gestalten. Äh, fand ich ganz geil und dachte ich, warum nicht? Ab und zu muss ja auch mal was vom Postfach ins Radio, oder?
0: Mhm. Red was liegt an, Baby? Mauli und Steiger.
1: In der zweiten Stunde, AKA wahrscheinlich. Zehn Minuten vor Schluss, weil wir so viel geredet haben in der ersten Stunde. Aber laut diesem Programm soll das jetzt die zweite Stunde sein, was auch immer. Wir spielen jedenfalls ähm, eine Entdeckung von mir aus der letzten Woche. Julian Williams' Blut und Benzin. Äh, ich habe die Doctor ep zum ersten Mal gehört, tatsächlich. Auf auch dieser längeren Autofahrt, auf der ich ein bisschen was nachgeholt habe. Äh, und Blut und Benzin ist ja gleich der erste Song auf dieser EP. Und ich fand es unfassbar äh, schön, also... also Unfassbar schön produziert erstmal mhm. und seine Stimme sowieso, er äh, braucht man nicht drüber reden, dass Julian Williams dieser krasse Stimme hat. Du kannst übrigens oben auf die Kamera rausdrücken, damit ah. die Auto, äh, äh. ja Ciao. Ähm, und dachte, ja, schade, dass dieser Song so untergegangen ist, aber das, dafür sind wir ja da, um so ein paar, paar Perlen unterm Staub vorzuholen. Ja. Hast du die Lass IP mal gehört? Reinhören. Persönlich hast du die gehört oder hast du das jetzt auch zum ersten Mal?
0: Die hör ich auch zum ersten
1: Mal. Okay, na dann los.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die tun das an. Brandalt, der Klassiker der Woche.
1: Ja, die Kategorie, in der du STF mitgebracht hast. Ja. Sind STF eigentlich die von Fast Forward? Sind es ja. Die? Okay.
0: Das sind Scopeman. The... Genau, Scopeman, Tuareg und Fast Forward. Die waren STF. Und äh, wahrscheinlich. Unter anderem eine der härtesten Gruppen der 90er Jahre, was den Lyrical Content betrifft. Okay. Also keine Gangster, aber Hardcore-Rap. Und ähm, deswegen, das werden wir auch gleich hören, ich habe das extra deshalb mitgebracht, äh, die rappen am Anfang auch schon alles, was nicht Hardcore ist, wird gedisst. So. Das ist einfach schon mal geil. Und es, dieser Song ist auch deshalb skurril, weil äh, sie haben Tim Dog. Damals eingeladen, Tim Dork hat fünf Jahre vor Tupac schon versucht, einen East-Coast-West-Coast-War zu starten, indem er NWA und so gedisst hat und erzählt hat, dass er mit den Frauen rum, rummacht. Das und war
1: allem. meine Idee, hier Stress zu schüren. Okay.
0: Und äh, der ist aber noch skurriler, weil äh, er irgendwann dann, als die Karriere nicht mehr so ganz so lief, angefangen hat, Frauen zu daten, den Geld abzuluxen und äh, so immer erzählt hat, ja, ich mache ja Business und so, ich brauche ein bisschen gespartes Geld von dir und dann sich verpisst hat. Und da gab es mal dann so eine, so eine Folge in den USA, so eine Fernsehsendung, die das alles aufgedeckt hat und ja. ungefähr ein halbes oder ein Jahr danach ähm, kam ist, der Song raus? Nee, ist er, gestorben. ist er gestorben. Das war so 2013 oder sowas. Da ist er gestorben und dann hat eine dieser Frauen, die ihn angezeigt hat, hat halt weiter recherchiert und versucht herauszufinden, ob er seinen Tod gefaked hat. Und da hat das Ganze, die ganze Hip-Hop-Szene, also die alten Leute, <lacht> haben ein Jahr lang gedacht, er hat seinen Tod vorgetäuscht, was jetzt nicht unwahrscheinlich gewesen wäre bei dem, was er alles vorher schon <lacht> verarschungsmäßig gemacht hat, bis dann seine Familie endlich den Totenschein rausgerückt hat. In, klar war, dass Tim Dork wirklich tot ist. und dieser, was man,
1: Also was man auch nicht faken kann, so ein Papier, wie willst du das faken?
0: Das die, die schwierig. Ja, und äh, aber dieser Track stammt noch aus seiner Lebenszeit, aus den frühen 90ern. Und das Geile an diesem Track ist, dass STF ihn dazu bewogen hat, in der, im Break dieses Songs die fantastischen vier aufzufordern, aufzuhören, so kommerziellen dida dida drack zu machen und endlich wieder back to the streets zu kommen. <lacht> Weil ich hab mir gedacht, so eine skurrilen Kackgeschichten von so bekloppten, äh, also ich will ihn jetzt gar nicht dissen, aber so ja, kaputten Persönlichkeiten findest du so geil.
1: Das ist sehr perfekt. Das ist also, crazy, oder? eh, eh sich ein Ami-Feature zu holen und zu sagen, <lacht> ey, you know, we got this wack-ass rappers von Fanta 4. <lacht> <lacht> At least by some shirts of them. Schon ein bisschen geil, Alter. Voll. Cool. Na gut, dann STF mit Knock It Off.
0: Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt da mit der Krieg und und das mit den Frauen. Mit
1: Mauliensteiger. Boah, ist das fett. Ja, danke fürs Zeigen. Also komplett äh, ironiefrei. Das ist ja einfach nur geil. Ja. Kann man sich ja echt mal an. Ich finde Scratchen äh, im Nachhinein ein bisschen, bisschen nervig. Echt? So, ist das für dich noch? Äh, Zeig dich das an, wenn jemand
0: irgendwo so Oh, das ist das Geilste. Echt? echt? Wirklich? Echt, ja? Ja, I love it. Vielleicht ist das... Unser Autotune. <lacht> Nein, ist es nicht. Es ich ist mein, wirklich geil. Es ist halt so... Das waren jetzt aber auch Lötfinger, also so äh, Britscore, äh, Brit Britscore ist übrigens ein geiler Name, Britcore, sehr Brit schnelle sehr schnelle äh, Cuts, die... Aber ich fand, äh, sie sind geil, also sorry, da muss ich dir leider sagen, da musst du dich dran gewöhnen. Hey, Du kannst dir ja aber auch noch die, ähm, keine Effekte, das ist die A-Seite davon, die, die schicke ich dir mal zu, die kannst du dir nochmal anhören, die wirst du auch gut finden. Also du hast, ähm, damit
1: hast du mich auf jeden Fall bekommen mit dem gerade. Kann man
0: nicht rein? halten. Ich überlege gerade. Die Dieser Reim gegen. hier geht raus an alle Freizeit Legastheniker. Wie, aber wie geht die Zeile davor nochmal? Ich, ich muss nochmal nachgucken, aber ich schick dir schick
1: das. Schick rum, Alter. Ja gut, dann haben wir jetzt nur noch zwei Tracks und dann sind wir einfach durch. Das ist das nicht schön? Wir haben äh, Blueface mit Bleeded. Hast du Blueface dir mal reingezogen?
0: Ähm, jein ich weiß seit gestern, dass er bei vier Labels gesigned ist. Das ist gerade der ganz große oh, wow. Skandal in Amerika. Ich versuche noch ganz nachzu. Es geht einfach darum, dass er keinen Pile hat, was er da unterschrieben hat. Also eigentlich das, was alle jungen Künstler so machen, wo muss ich unterzeichnen? Beim Teufel. Äh, aber ja, sonst weiß ich noch nicht so viel. Warum was mit dem...
1: Musikalisch steht die nicht reingezogen?
0: Ähm, spiele mir mal was vor.
1: Ich spiele dir mal was vor und dann erzähle ich dir danach mal, was ich mir gestern reingezogen
0: habe. Die wundersame Rap-Woche. fantastisch.
1: Mit und Steiger. Prima Show!
0: Talken wir noch darüber oder nicht? Der Song läuft gerade aus. Talk, was immer du talken willst. Ach so, okay. Also, äh, ähm, du hast mich gerade aufgeklärt, das ist dieser Rapper, von dem ich äh, auch schon gehört habe, der so nicht flowen kann und dafür berühmt ist. Äh, jetzt habe ich das gehört. Also, sorry, da kann ich dir professionell veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wo die Leute viel schlechter rappen. Und von den Demos, die ich. Da gibt es auch viel Beschiss. Der, der ist manchmal ein bisschen vor dem Beat, das, deswegen wirkt es manchmal hektisch, aber das, ich habe schon viel beschissenere Flows gehört. Wirklich.
1: Hey, mir ist doch komplett egal. Ich wollte nur wissen, was du da so sagst.
0: Ja, fragst, also du, das sage ich jetzt.
1: Weißt du, ich meine, du dickst doch, doch, äh, doch sehr viel in Newcomer-Geschichten rum, deswegen dachte ich auch, du kennst den schon. Aber du Nein, hast ja auch so
0: kacke ist der nicht. Der ist nicht so kacke. Nein, das ist nicht gerechtfertigt. Das ist auch Quatsch. Dass der bei vier Labels unter Vertrag steht, <lacht> ist das viel größere Problem. Das ist richtig. Er ist bei Cash Money West, ne? Und, und die wiederum sind aufgehängt bei so war das irgendwie. Oh, hab ich, Mann. Das habe ich heute Morgen irgendwo gelesen. Wer will das wissen? Ich bin so einer, der das tatsächlich. Ich interessiere mich wirklich für so ein. Ehrlich? Ja, ich bin einfach wie so ein Schwamm für unnützes Wissen.
1: Ich dachte so, das ist nicht dein Beschützerinstinkt, weil du denkst, ah, ich weiß nicht, was für rechtliche Probleme du da verstrickt bist. Warte mal, du bist bei einem Sublabel von einem Sublabel.
0: Ich interessiere mich tatsächlich für so ein. für sehr viele uninteressante Dinge, ja.
1: Hey, why not? Gut, das kommt auch schon, da kommen wir auch schon zur letzten Kategorie und zwar kannst du Steiger oder kannst du Mauli fragen, je nachdem. Ja. Aber heute fragen wir einfach mal Falk.
0: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
1: So, die letzten fünf Minuten äh, fragen wir jetzt nicht mich, sondern dich, mhm. weil du ja das erste und vielleicht sogar das letzte Mal hier bist. Deswegen, äh, ich habe ein paar Sachen, wir müssen jetzt mal... Komm, Butter-Dings. Bei die Fische. Butter in die Pfanne. Ja. Du hast mal im Podcast gesagt, ähm, du kannst dir nicht vorstellen, Kinder in diese Welt zu setzen, weil diese Welt so geisteskrank ist. Ist das immer noch deine aktuelle Meinung? Ja. Echt? Warum?
0: Also anders. Ich finde den Gedanken, Kinder in diese Welt zu setzen, sehr, sehr belastend und anstrengend. Weil wenn ich mir angucke was in Wissenschaft und Forschung abgeht, wenn ich mir angucke, was politisch abgeht und so weiter, dann sehe ich für die nächsten Jahre sehr große Probleme auf uns zukommen. Ich werde davon noch einige miterleben und dann aber das Zeitliche segnen, also wenn ich so eine normale durchschnittliche Lebenserwartung habe, aber wenn ich ein Kind in die Welt setze, dass es ich befürchte, dass das voll gebumst ist. Und könntest du mit
1: deinem Gewissen nicht vereinbaren.
0: Ich würde es sehr schwer finden für mich, Jetzt, wir kommen jetzt an so eine Grenze, wo viele sich schon anfangen, beleidigt zu fühlen. Oh, was kann der denn da sagen? So, weil ich habe Kinder in die Welt gesetzt und will der sagen, ich bin unverantwortlich. Nein, ihr müsst das alle selber wissen. Das, das ist ja sowieso so. Aber äh, ich für mich persönlich finde das, finde die Welt, das, das, was da am Horizont, was ich da so sehe, finde ich sehr unangenehm.
1: Bist du so pessimistisch drauf, ja?
0: Das ist das Lustige. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren, ähm, so einer NGO, die die haben so Interviews gemacht, äh, wie sieht die Zukunft der Welt aus und irgendwie haben wohl alle so… NGO? Ja. Meinst
1: du New World Order?
0: Ja, genau äh, <lacht> äh, und, und die, die haben wohl alle so positiv irgendwie und ich habe halt so gesagt, ja guck mal hier, da, 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 Wissenschaft, Forschung, es gibt Forschung, wo die, äh, deine, deine Gedanken tatsächlich analysiert werden können äh, und zwar Bild und Ton. Und da ist man schon auf einem Level, wenn du das jetzt so vorgespielt bekommst, dann erkennst du es nicht, aber im ab vergleich wenn sie dann zeigen, okay, das ist das Bild, was der Proband gesehen hat oder der Ton, den er gehört hat, dann denkst du so, oh krass, ist schon sehr nah dran. Das heißt, in zehn Jahren ist das Ding fertig. Es wird natürlich immer erklärt, dass wir das brauchen, weil... Ähm, mhm. zum Beispiel du dann äh, Dinge steuern kannst, dein Fernseher und so weiter steuerst du jetzt per Stimme, bei Alexa, das ist jetzt schon der Zwischenschritt, aber irgendwann wäre es natürlich das Ziel, dass du es denkst und dann passiert es und das das passieren, das dauert nicht mehr so ganz so lange. Und wenn man das einfach alles zusammenpackt, also die Gedanken sind dann ja nicht mehr frei und zwar freiwillig. das glaubst Licht. du
1: doch selber nicht, dass Leute,
0: also… Du, pass auf, das ist ja der Punkt. Ich verstehe, dass ich für viele so pessimistisch wirke, aber wenn du dich mit Wissenschaft und Forschung beschäftigst, was da aktuell erforscht wird und auf welchem Stand diese Forschung sind… also sind doch Hampelmänner. Das sind keine Hampelmänner. Leute, das denken, hat man von Google auch mal gedacht. Das Leute, hat man auch denken, von Steve Jobs du kannst, gedacht. Du kannst Gedanken in, in, in Bild und Ton so,
1: so einfach sind, Gedanken nicht, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Also. Guck
0: mal, es geht ja nur darum, dass zum Beispiel äh, man deinen Geist ausliest, was ich gerade sage. Du bist sozusagen die Wanze. Hm. Ja, das wird technisch möglich sein, dass das, was du hörst, analysiert werden kann und ausgelesen werden kann. Das ist nicht mehr so weit weg technologisch. Du wirst, pass auf, du wirst das erleben, ich weiß, dass du das jetzt skurril findest, so war das auch bei diesem NGO, wo ich das alles so erzählt habe, was ich, weil einfach die technologische Entwicklung, wenn sie so weitergeht, wie sie jetzt weitergeht, plus das, was da an Forschung äh, eben gerade noch alles ansteht und kommt, nimm mal zum Beispiel auch CRISPR, diese Genetikschere und sowas alles, ähm das kann man alles positiv nutzen und ich würde mich sehr freuen, wenn das alles positiv genutzt wird. Ich weiß aber, dass sehr viele Menschen eben eher zu ihrem persönlichen Vorteil Dinge tun, und ist ihnen egal ist, wenn es zum Nachteil anderer ist. Und wenn die in Besitz solcher technologischen Eigenschaften kommen, nehmen wir mal, machen wir es mal ein bisschen realistischer. Alle haben immer ihre Kameras, also einige, haben die Kameras mhm. abgeklebt und haben so äh, über Datenproblematik gesprochen und sind alle ausgelacht worden. Immer so, äh, du bist ein Verschwörungsfanatiker, äh, du bist ein Idiot. Und jetzt irgendwie hast du dieses Doxing-Problem Anfang ähm, Januar gehabt und jetzt die Politik plötzlich aufmerksam und irgendwelche Behörden sagen dir, ja, vielleicht wärst es doch nicht so unsmart, hin und wieder mal die Kamera abzukleben und so, weil und alle Geheimdienste bumsen sich untereinander, also die Russen bumsen die Amis, die Amis versuchen zurückzubumsen und alle bumsen sich noch gegenseitig und klauen sich die Daten, weil die du kannst keine Daten sicher hinterlegen, das wird nicht funktionieren, es wird immer knackbar sein. Das heißt, es gibt einfach keine Privatheit und wenn du dann diese wissenschaftliche Forschung dazu packst, alles, was da möglich sein wird in Zukunft, dann gibt es keine Privatheit mehr. Es ist die totale Aufgabe des Privaten. Und da, das mag ich nicht. Das missfällt mir.
1: Okay, andere Frage. Was ist dein, sind deine drei häufig benutzten Emojis?
0: Ähm, Daumen hoch.
1: Ach so, eine.
0: Äh. <lacht> Daumen hoch habe ich
1: vorhin bei einer, bei einer Frau in der Bahn gesehen und dachte... Daumen hoch? Ernsthaft? Was seine ja. Gesprächspartner denken?
0: Ja, einfach mal so. Okay. Ne, ist, ja, ist alles cool, genau. Ähm, Daumen hoch. Ja, so smiley. Äh, und der Rest ist privat. <lacht>
1: also Aubergine und ist. Nein, Aubergine
0: direkt. zum Beispiel nicht. Das ist gut. Ich, äh, warte. Du, das ist ja mal so hier in so einem Vor-Preset-mäßig, ne?
1: Ja. Ich ja. habe vorhin bei Spotify geguckt, was für Rapper ich gespeichert habe. Also das ist jetzt...
0: Wenn du, wenn du möchtest, ich zeig dir das, habe ich gar kein Problem mit, dann kannst du, kannst du warte mal, das sind meine vorgespeicherten Emojis. Vor, vor gespeicherten Emojis. Oh, du ein Psycho, ja, warum, ja aber du sagst nicht? Ja, Psycho, Die Wasserpistole, die Dusche und so, das, das ist sehr... Ja, die dann, Dusche habe ich nur einmal benutzt, weil sie kontextbezogen da gepasst hat, aber die, die, es fängt ja oben an mit den Hauptnutzungen und Pistole ist so... Ja, Pistole ist halt... Ich, Pistole finde ich halt gut. Ich finde es schade, dass es eine Wasserpistole geworden ist. Ich hätte gerne richtige Knarre.
1: Gut. gut. Abschließende Frage. Willst du noch jemanden düssen? <lacht> Nein. Gut, schade. Äh, ja, dann war es das schon wieder. Jetzt haben wir noch Jace, Fensterheber, Featuring Young Lelek. Kellek? Kellek? Kellek. Was das? Also, Jace kenne ich. Wer ist Young ja. Kellek?
0: Ah, Moment mal. Ach so, ich bin gerade voll, ich habe gerade voll Gehirnschrank gegangen. Das ist
1: gegangen. Dein, letzter, dein letzter Track, den
0: äh, Jace, den Jan Kellek, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer Young Kellek ist. Jace ist... Äh, Von der Flavor Gang äh, aus Hamburg. Genau, und ich finde den Track einfach großartig. Jan Kellek, ich wüsste es jetzt nicht, müsste ich googeln, weiß ich nicht. Na gut. Aber vielleicht gehört er zur Flavor Gang und ich kriege jetzt einen auf den Deckel. Kennt
1: sie im Ghetto jeder Elektrofensterheber <lacht> oder geht's um was anderes?
0: Ähm, so ähnlich.
1: Na gut. In diesem Sinne, Falk, schön,
0: dass du da warst. Ey, das hat mich auch sehr gefreut. Ich fand das sehr angenehm.
1: Und ich glaube, so viele Tracks haben wir noch nie rausgelöscht, weil wir so viel geredet haben.
0: Ja, vielleicht hatten wir Gesprächsbedarf. Ist wahrscheinlich. Es hat ja auch. Es floss Panterei. Weißt du, das Leben fließt einfach.
1: Du mit deinem Fremdwort dann? Ja, gut. Das ist bis kein dann. Fremdwort. <lacht> Panterei. Das ist sogar eine
0: Band aus dem Osten, Digga. Ja, dann. <lacht>